1: He's obsessed with discovering your method.
0: The magician makes this ordinary something do something extraordinary. Huh? Now you're looking for the secret, but you won't find it. That's why there's a third act called The Prestige. This is the part mit the twists and turns, where lives hang in the balance. Julie, come on! And you see something shocking you've never seen before.
2: Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 59 mit Willem Strank. Hallo. Christoph Dobitsch. Hallo. Und heute sprechen wir endlich über WandaVision und The Mandalorian. Was ist dran an diesen geilen äh, Disney Plus Serien? Wir quatschen drüber mit freundlicher Unterstützung von Disney Plus. Ich bin Christian Eichler. Hi. Nein, das stimmt natürlich nicht. Plot-Twist, wir sprechen über Film-Twists, äh, Twist-Filme und alles, was dazugehört. Ähm, Christoph, wie ist es eigentlich bei dir, als du Tennet gesehen hast? Ähm, Wusstest du da schon von Anfang an, was wahrscheinlich der Twist ist, wenn man das Twist nennen kann? Wie sicher bist du, wenn du <lacht> twistige Filme, wie früh weißt du, ähm, weißt du, was da passiert?
0: Ja, Tenet hat mich auf jeden Fall überrascht, aber auch nicht in einer Art und Weise, wo ich jetzt das Gefühl hatte, das ist der mind blowing Twist, der mich komplett durchs Kino fegt. Es ist bei mir ohnehin eigentlich so, dass ich versuche, Film-Twists nicht zu erraten. Also wenn ich irgendwie kann, und das wird immer schwieriger, weil man ja doch eine Menge Seherfahrung hat, aber ich versuche trotzdem, äh, meinen Detektivsinn ein bisschen auszuschalten und den Film mit mir machen zu lassen, was er will. Weil ich eben diesen Moment, wenn der Twist trifft und wenn er gut trifft und wenn er einen Magen trifft, so erfrischend und so belohnt finde, dass ich mich nicht selbst um den betrügen will. Das Ganze ist natürlich ein bisschen anders, wenn halt ein Film einen Twist hat, der so offensichtlich oder so schlecht vorbereitet ist, dass ich mich gar nicht dagegen wehren kann, den schon auf tausend Meilen zu sehen und das ist dann auch häufig ein bisschen Armutszeugnis für einen Film, beziehungsweise es könnte, wenn es unglaublich schlecht vorbereitet ist, sogar was sein, was ich den Film übel nehme, aber ja, bei Dennett habe ich mich gern drauf eingelassen, habe auch absichtlich wenig im Vorfeld rausgefunden und bin dann eigentlich ganz angenehm damit von Station zu Station
2: gegangen. Ja, einen habe ich auf jeden Fall, ge also wenn, das müssen wir ja gleich erklären, was ist überhaupt ein Twist und so weiter, aber einer war klar, auf jeden Fall fand ich, einer ist eh der Nolan-Twist schlechthin und ähm, naja, müssen wir ja später drüber reden. Willem, wie ist das bei dir? Ähm, du bist ja unser Experte in dieser Folge, du hast deine Dissertation vor längerer Zeit über ähm, über Twist-Endings und Film geschrieben. Mhm. Wie schnell weißt du das, wenn du einen Film schaust, was da am Ende wahrscheinlich Gar passiert? Gar nicht.
1: Gar nicht. Ich bin ähm, dankenswerterweise sehr, sehr schlechter drin. Also ich bin ein totaler ähm, äh, Twist-Ignorierer ähm, und deshalb ähm, habe ich auch quasi, hat mich das bei der Stange gehalten das Thema. Also deshalb konnte ich so viele Twist-Filme gucken, weil ich jedes Mal wieder überrascht war aufs Neue. Ich durfte es nur nicht mit irgendjemand zusammen gucken. Die haben es dann meistens schon sehr früh erraten oder gespoilert. Aber ich ähm, bin tatsächlich da sehr naiv. Das ähm, glücklicherweise. Ich lasse mich sehr einfangen von der Fiktion.
2: Manche Leute können das richtig gut, fast wie so eine übersinnliche Fähigkeit. Oder ich hatte auch mal eine Freundin, die immer so dann gesagt ja, der stirbt gleich. Und dann ist er so nach eine, einer halben Stunde, der gestorben. Und ich habe es irgendwie selber gar nicht, gar nicht gepeilt. Manche haben so diese Fähigkeit, ja. Auf
1: jeden Fall, ja. Die haben quasi hellseherische Fähigkeiten und man sollte die nicht mit ins Kino nehmen, so ich <lacht>
2: Oder dann sagen, schweig. Ähm, ganz kurz, was haben ja. wir hier vor? Denn sowas haben wir eigentlich hier noch gar nicht gemacht. Normalerweise geht es ja bei Katz um einzelne Filme oder vielleicht um Festivals. Ähm, nächste Woche ja dann auch ähm, Berlinale. Aber wir planen gerade auch so ein bisschen ein neues Format im Hintergrund, in dem es um Genres gehen soll. Das soll so ein monatliches ähm, bäcker format werden, wie auch schon die Specials, wo wir gerade über Regisseurinnen und Regisseure reden. Wir kriegen aber ganz oft Anfragen, ey, was ist eigentlich mit jallo äh, Filmen? Was ist eigentlich mit Wakaliwood? Was ist mit Mumblecore? Könnt ihr mal was zum Stummfilm machen oder sowas und ähm, da haben wir überlegt, ja können wir, wahrscheinlich aber erst, wenn wir über eine bestimmte Finanzierungsgrenze sind, aber wir wollten es schon mal so ein bisschen testen und ich wollte einfach mal über Filmtwists äh, reden und deswegen hat diese Folge quasi keinen einzelnen Film, über den wir reden werden, sondern wir wollen über das ganze Phänomen Twists im Film und Filmtwists reden und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich aber über welche Filme redet ihr denn dann? Was wird denn dann jetzt hier gespoilert? Kann ich die Folge überhaupt hören? Es ist so, wir haben in unserem Discord auch ein bisschen nachgefragt, wir werden einfach jetzt mehrere Filme äh, spoilern. Vielleicht wäre es gut, wenn wir jetzt nicht 100 verschiedene Filme in dieser Folge ansprechen, sondern vielleicht ein paar weniger. Aber wir werden die Filme nennen und auch über die Twists dieser Filme reden. Das bedeutet, falls ihr euch vorher vergewissern wollt, ob ihr diese Filme gesehen habt oder nicht, dann ähm, hört ihr das gleich aus der Zukunft. Äh, komme ich nämlich und erzähle es nochmal. Und äh, ihr könnt es in dem Podcast Notes nachlesen, aber Vorsicht, wenn ihr das jetzt lest, dann wisst ihr natürlich schon, dass in diesem Film ein Twist wahrscheinlich vorkommt. Das heißt, falls ihr da ganz zart beseitet seid, dann solltet ihr diese Folge ähm, ausmachen, aber irgendeine Lösung mussten wir finden und die Leute haben sich gewünscht, dann spoilert lieber alles, dann könnt ihr frei reden und so weiter ähm, und so fort. Und da bin ich auch schon direkt aus der Zukunft. Boah, was für eine mega krasse Folge euch hier erwartet. Das ist wirklich äh, unglaublich. Würde ich mir nicht, würde ich mir jetzt eigentlich von mir nicht gerne spoilern lassen, aber ich muss euch jetzt doch diese Folge spoilern, denn ähm, da wird einiges gespoilert. Und zwar folgende Sachen. Diese Filme hier haben einen Twist, kann man sagen. Und wir sagen auch, was der Twist ist. Tenet, Fight Club, Sixth Sense, I'm Thinking of Ending Things, The Game, The Prestige, Psycho, Star Trek Into Darkness, Game of Thrones, Staffel 1 und Staffel 3, Wicker Man, das Original, uh, The Walking Dead, ein berühmtes Zitat aus dem Comic, mh, Star Wars, das Imperium schlägt zurück und Breaking Bad, eine wichtige Szene aus der letzten Staffel. Und in diesen Fällen erwähnen wir, dass es dann Twist gibt, aber wir spoilern den Twist selbst nicht. Knives Out, Serenity, also hier der mit Matthew McConaughey, nicht der, nicht dieser Firefly-Film. Mr. Nobody, The Usual Suspects, The Village, Anger Management, Blade Runner, Shutter Island und äh, The True, The Truman Show. Also, falls ihr noch Bock auf die Sachen habt, dann guckt die erstmal, bevor ihr diese Folge hört. Denn über die wird jetzt gesprochen. Oder denkt ihr, die müssen jetzt über diese Sachen reden, weil ich in der Zeit zurückgereist bin und das jetzt erwähnt habe? Willem, schön, dass du da bist. Du bist ähm, Medienwissenschaftler an der Uni Kiel ne? und bist da hauptsächlich ja. ähm, für Film und Fernsehen zuständig, und aber auch für Filmmusik. ne? Also Twists mhm. sind gar nicht mehr dein großes aktuelles Thema, das war mal so.
1: Nee, genau. Also ich mache ähm, viel zu Filmmusik seit ähm, jetzt insgesamt auch 15 Jahren mittlerweile, beschäftige ich mich damit, mit ein paar anderen Leuten und... Ähm, eine Reihe von internationalen Konferenzen mittlerweile veranstaltet und ähm, sind an dem Thema immer noch dran und versuchen immer noch so kleinere Teilbereiche davon äh, uns anzuschauen und ja, Twist Endings, das war so eine ähm, Phase, ähm, die ich in meiner Promotion sehr intensiv verfolgt habe und dann konnte ich es erstmal ein paar Jahre nicht mehr sehen und beschäftige mich jetzt tatsächlich das erste Mal seit ja, sechs, sieben Jahren damit, ähm, weil ihr mich eingeladen habt. <lacht>
2: Ja, wie krass. Ähm, Christoph, du bist ja auch äh, Filmwissenschaftler in ähm, Hamburg und ihr kennt euch beide, ne? oder beziehungsweise also, wir haben überlegt, wir wollten die Folge zusammen machen, Christoph, und dann hast du geguckt und dann hast du geschaut, wer hat eigentlich dazu geschrieben und dann ja, dachtest du, Moment, Willem, den kenne ich ja.
0: Ja, ähm, es war ein total wunderbarer Zufall. Also ich äh, war ja mal Filmschaffender, was äh, Regie und Drehbuch angeht und so die übliche Sache mit Kurzfilm und so weiter und so fort. Und äh, Willem war schon von Anfang an äh, in der wissenschaftlichen Richtung unterwegs. Das heißt... Aus der Zeit, aus der wir uns kennen, Anno, dazumal, äh, war er halt schon akademisch und hat sich für Veranstaltungen und Filmabende eingesetzt und ich eben noch komplett in der filmmachen weil ich ja erst relativ spät
2: dann zur Wissenschaft gekommen bin. Und jetzt wieder vereint. Und äh, was für ein Twist, wer hätte das gedacht? Und mhm. ähm, wir machen das jetzt so, also Christoph, du hast dich quasi noch ein bisschen, äh, beziehungsweise Willem, du bist Experte, Christoph, du hast dich ein bisschen stärker darauf vorbereitet als ich. Ich habe auch in ähm, dein Buch reingelesen, Willem, und mich mir eh ein paar Gedanken gemacht. Ähm, hauptsächlich ging es mir darum, ich habe angefangen vor kurzem diese Kurzgeschichten von Ted Chung zu lesen. Eine ist ja die auf der Arrival basiert von Denis Villeneuve. Und in dieser Fülle dieser ähm, Science-Fiction-Kurzgeschichten, die oft so ein bisschen in der Jetztzeit anfangen, wo es auch oft um Zeitreisen geht, ist mir irgendwann so die Frage gekommen, also da ist ja irgendwie oft ein Twist drin. Und sind die Twists nicht eigentlich immer irgendwie die gleichen Twists? Also ist es nicht so, dass sich Twists total oft ähneln? Und kann man das sogar so weit treiben, dass man sagen muss, wir sind eigentlich blöd. Also wir lassen uns eigentlich immer von den gleichen Handlungstwists jedes Mal wieder überraschen und vergessen auch, dass es überhaupt Twists oft in Filmen oder so gibt, bis dann am Ende einer kommt. Und mir war das auch aufgefallen, als wir über Tennet geredet haben, mir die tennet folge und ich irgendwie so dachte ist der Nolan-Twist nicht immer derselbe Twist, also halt er war das selber, also der die Hauptperson ist halt verantwortlich für etwas, was vorher jemand anderem zugeschrieben wurde und dann ging das so ein bisschen los und dann dachte ich, vielleicht kann man da nochmal stärker ähm, drüber reden und das ist natürlich aber ein riesengroßes Thema und bei mir ist auch aufgefallen, je mehr ich dazu lese, desto größer wird es, desto größer wird es und so langsam weiß ich gar nicht mehr selber, was ich dazu denke. Deswegen sollten wir vielleicht erstmal so ein bisschen die Begrifflichkeiten klären und uns überlegen, was ist denn überhaupt ein Twist? Ähm, Willem, warum hast wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Weil ich habe das Gefühl, das ist ja auch eine Frage, also es gibt dieses Twist-Phänomen natürlich schon länger und das Wort und so, aber es gibt ja diesen Begriff Mindgame-Movies, es gibt Filme, die wir alle damit verbinden, Fight Club, Sixth Sense und so weiter. Und ich habe das Gefühl, so eine Gruppe früher Videospiele gespielt. Jetzt geht man mit der Familie manchmal in Escape Room, dass so diese Generation, die Twist-Film-Generation ist, aka wir, also dass das tatsächlich so ein bisschen in unsere Filmsozialisation auch rein ist, also Filme, die bei mir am Anfang im Leben wichtig waren, waren Matrix und Donnie Darko zum Beispiel, Fight Club auch, also ich habe mich gefragt, sind wir vielleicht auch so eine Twist-Film-Generation, wie ähm, wie war das bei dir, warum bist du auf dieses Thema überhaupt gekommen ursprünglich. Ich
1: glaube, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, über die Frage, aber jetzt, wo du das so sagst, kommt mir das total einleuchtend vor, dass, ähm ja, das ist witzig, man beschäftigt sich einfach ein paar Jahre mit diesem Thema und denkt nie drüber nach, warum eigentlich. Ähm nee, ich habe Spaß beiseite. Also ich habe ähm, tatsächlich auch das Gefühl, dass eine gewisse Generation stärker mit diesen Filmen aufgewachsen ist. Also zumindest mit dieser Art, dieses Mindfuck oder Mindgame-Twists ähm, es gibt ja auch diese Generation, die jetzt sowas wie äh, Twilight Zone en masse geguckt hat, die ist sicherlich auch mit Twists aufgewachsen. Ne? Also das wären dann Leute, die irgendwie 1959 jung waren und das im Fernsehen verfolgt haben oder sowas. Aber ähm, in unserer spezifischen Generation, glaube ich, ist eben diese Zeit von Fight Club Six Sense an, also 1999, die nächsten zehn Jahre bis Shutter Island, sage ich jetzt mal so, um den Dreh, da war das schon ein ziemlich großes Mainstream-Ding und ähm, Shutter Island nenne ich deshalb, weil das ja schon ein Film ist, haben wir schon mal den ersten gespoilert oder den dritten vielleicht. Ähm, das ist ja so ein Film, in dem wird ja schon wieder damit gespielt mit dem Twist. Also ist das jetzt wirklich ein Twist oder ist das nur ein inszenierter Twist innerhalb der Fiktion oder nicht? Also da ähm, macht Scorsese ja schon wieder eine Schraube mehr daraus und ähm, ich glaube, das ist so ein Symptom dafür, dass das Phänomen auch schon wieder Normalität geworden ist.
0: Genau, also als ich angefangen habe, mich äh, mit Twists zu beschäftigen für diese Folge, äh, bin ich auf alles Mögliche gestoßen. Unter anderem äh, gab es halt eine Menge Bücher über Mind-Game-Movies, über Puzzle-Films und die sind ja alle damit verwandt, aber nicht unbedingt deckungsgleich. Ähm ein paar Literaturratschläge, es gibt von äh, Miklos Kiss das Buch Impossible Puzzle Films, das ist relativ neu, da geht es um sowas. Thomas Elsasser hat so eine komplette Essayreihe quasi, die aufeinander aufbaut, hat 2006 diesen Aufsatz über Mind Game Movies rausgebracht, der den Begriff auch geprägt hat. Und da Christian geht auch genau auf das ein, was du gesagt hast. Also es gibt eine Generation, die er hauptsächlich auf Digitalisierung zurückspielt. Also wir fangen an, Sachen ähm, digital anzusehen, können Dinge zurückspulen, spielen auch Computerspiele, die interaktiv sind. Und da bringt er das Phänomen hin. Und jetzt hat er gerade auch letztes Jahr Neuen Aufsatz rausgebracht äh, über Mindgame-Film als Kipppunkt und dieses Jahr kommt noch ein neues Buch von ihnen raus. Also, was also halt Puzzle und Mindgames angeht, gibt es eine Menge, aber zu meiner Überraschung gibt es gar nicht so viel, was sich richtig, richtig, richtig mit Twist beschäftigt. Außer eben dieses Buch von Wilhelm, Wilhelm Schrank, Twist Endings, umdeutende Filmenden von 2014. Und das eine, was ich festgestellt habe, im Freundeskreis und im Discord, Leute haben erstmal sofort ein Gefühl, was ein Twist ist, fangen dann aber an, drüber nachzudenken ja. und haben keine Ahnung mehr. Ja. Also ist es ist so, ja, ähm, welcher Twist hat dir denn gefallen? Ja, der und der. Hm, aber Moment mal, ist es das ist das denn Twist. überhaupt ein Twist? Ist jede, Aber ist es ein Twist, wenn XY passiert? Und da äh, erweist uns Willem wirklich halt enorme Dienste, weil wie jeder guter Filmwissenschaftler fängt er an, das Ganze äh, sauber aufzuschlüsseln und halt eben äh, eine Definition vorzubringen, die für sein Werk funktioniert und die für uns alle hoffentlich ein bisschen gebräuchlich ist. Kannst du so in ein, zwei Sätzen, auch wenn man natürlich das ganze Buch lesen muss, um es komplett zu verstehen, zusammenfassen, wie du einen Twist, also bei dir geht es insbesondere um Twist-Endings, aber einen Twist im Generellen definieren würdest?
1: Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen verschiedenen Typen von Twists, ähm, weshalb auch ähm, die, vielleicht dieses... Gesprächsproblem manchmal besteht, dass man sagt, ah, was meinst du eigentlich genau mit Twist oder was ist damit gemeint? Weil, glaube ich, die Reichweite des Twists eine große Rolle spielt. Also die Konsequenzen, die ein Twist für die Handlung hat. Also einen Twist als ein Twist würde ich erstmal definieren, erstmal nur als ein Wechsel der Handlungsrichtung oder als ein Umschwung von etwas. Das heißt, der ist eigentlich verwandt mit der antiken Idee der Peripetie, also des, des Umschwungs, den es ja im Drama, also die Idee, die es ja auch schon im Drama gibt. Und ähm, dieser Twist ist zunächst mal gar nichts Ungewöhnliches. Ne? Das ist tatsächlich was ganz... Ähm, ähm, normales, weil es eben dramaturgisch ein Handwerkszeug ist, um nochmal ein überraschendes neues Element irgendwo reinzubringen. Die Frage ist aber, wie weitreichend ist jetzt der Twist? Und ähm, mit dem Twist-Ending habe ich versucht, quasi die weitreichendste Kategorie, zumindest nach meiner Idee, zu beschreiben. Weil wenn am Ende ein Twist-Ending steht, dann ist es für mich nicht, nur, nicht ausreichend, dass quasi nochmal doch jemand anders der Mörder ist, beispielsweise. Ähm, wie im üblichen Horrorfilm. Ne? Da gibt es ja oft ja nochmal den Twist zum Schluss, ist doch jemand anders der Mörder oder dass jemand äh, doch lebt noch, ne? das Monster ist doch noch am Leben, Halloween ganz am Ende, ne? Ähm, sondern dass tatsächlich alles, was wir vorher über die Welt angenommen haben, sich in irgendeiner sehr elementaren Form als falsch, falsch erweist. Das heißt, ein Twist-Ending deutet im Prinzip alles um, was vorher passiert ist. Und deshalb meine ich schon, also ein Twist kann halt sein, ich habe einen kleinen Kniff in der Handlung, es geht jetzt in eine andere Richtung, die ich nicht vorhergesehen habe, die mich überrascht. Es kann aber auch sein, alles ist komplett anders. Und das, was normalerweise, glaube ich, mit den Twists gemeint ist, die einen am meisten... Ähm, ja mitnehmen oder die, über die am meisten geredet wird. Ne? Wir haben eben sowas wie Six Sense oder Fat Club genannt. Das sind eben diese sehr weitreichenden Twists, die Twist Endings beispielsweise, die eben einen gesamten Film komplett ähm, neu lesbar machen. Und das passt auch zu dem, was du gesagt hast, mit der Digitalisierung und mit Elsers Idee. Ne? Gerade da müssen wir ja zurückspulen. Wir müssen ja nicht zurückspulen, wenn die Handlung sich einfach ein bisschen verkehrt, sondern wir müssen eigentlich dann zurückspulen, wenn wir denken, Moment, was war das jetzt nochmal? Und ganz viele Filme erklären dann ja auch nochmal, was sich jetzt alles ändert.
2: Ja, das fand ich ganz interessant, weil es gibt ja bei Videospielen dieses Wiederspielwert, ne? Was da also Videospiele werden ja sowieso immer noch so ganz komisch getestet, im Gegensatz zu kritisiert wie oft der Filme. Und da wird oft gesagt, ah, das kann man dann nochmal spielen. Man kann das nochmal mit schwierigeren Gegnern irgendwie nochmal dann durchspielen, 20 Stunden. Und das finde ich auch. Da gab es ja auch den Gag bei Tenet dass jemand meinte, ja, Christopher Nolan hat den Film natürlich so kompliziert gemacht, damit man ihn in der Pandemie zweimal gucken muss, äh, um, ihn, um ihn zu verstehen. Und äh, ich habe es gemacht und auch dann geht es nicht übrigens. also Vielleicht muss man ihn noch öfter gucken. Aber ja, diese Idee, also das finde ich interessant, dass, dass Elsa dass auch schreibt, es hängt irgendwie mit DVD und mit, ähm, er nennt da irgendwie MP4-Dateien, also natürlich auch illegalen Downloads von Filmen irgendwie äh, zusammen. Und daran kann ich mich auch erinnern auf jeden Fall, dass man natürlich auf irgendwelchen Rechnern das geguckt hat bei Leuten, aber Gut, eine Videokassette konnte man auch zurückspulen. Ich weiß nicht genau, ob es tatsächlich dann aufkam, aber ich finde es witzig, dass äh, dass Ersäser das so zusammenpackt. Leute, die mit Videospielen aufgewachsen sind, Leute, die ähm, und die die diese digitalen Zugriffsmöglichkeiten auch genau. Filme haben, nonlineare -non Medien ist halt für ihn so ein bisschen das Stichwort. Ne? Und zu ja. Regeln lernen, ne, da es ja auch so mhm. ein bisschen darum. Also bei den manchen von diesen mindgame Game Movies es ja, dass ganz lange Regeln erzählt werden. Also wie genau funktioniert, wie genau ist das aufgebaut und dann zack kommt der Twist. Das hat ja auch ein bisschen was von so einem Tutorial in einem Videospiel manchmal, ja. Das wäre ich auch ganz interessant. Bei Elsasser, tatsächlich, weil es halt im um Moment Movies geht,
0: der setzt sich da ganz stark eben auch mit diesem spielerischen Aspekt auseinander. Also deswegen wird es ja auch meistens als, oder nicht meistens, aber manchmal als Puzzlefilm bezeichnet. Also wir puzzeln unsere Sachen zusammen. Und, ähm, sowas ist zum Beispiel bei, bei Willems Betrachtung gar nicht so sehr im Mittelpunkt. Was ich mir hier notiere, also was für mich eine der Sachen war, wo mir wirklich so ein klares Licht aufgegangen ist, ich habe einen Satz aus deiner Einladung paraphrasiert, und zwar, dass ein Twist-Ending durch Neuinformation, die die IGESE, also die Erzählwelt, umdeutet und sie innerhalb ihrer eigenen Form neu interpretiert. Das heißt, was du eben gesagt hast, dass jemand noch lebt, dass in einem Thriller jemand der Mörder ist, auch wenn es ein überraschender Mörder ist, das ist zwar ein Puzzleteil, das fehlt, und was für Elsasser halt Teil des Mindgames wäre, aber für dich, für deinen Twist, für den Endtwist ist es halt wichtig, dass dieses Informationsstück quasi die äh, die Gese, die wir hatten, komplett in den Müll schmeißt und wir haben eine neue, eine reale. Also äh, dass das Höhengleichnis in Aktion wir treten aus Platos Höhle raus, erkennen plötzlich die Wahrheit, ähm, haben auch oft einen Diskurswechsel da drin und können quasi jetzt diesen Film in seiner Gänze erkennen und erfassen. Und da unterscheidest du halt auch zwischen dem Twist-Ending und einem Final-Plot. Also Final-Plot-Twist als einfach ein überraschendes Ende und ein Twist-Ending als eben diese spezielle, von dir benutzte Form, die halt wirklich alles auf den Kopf stellt. Eine Frage, die, die ich da hatte, ist zum Beispiel bei so Genres, die halt sehr, ich sag mal, so twist-anfällig sind, wie bei Thrillern und Horrorfilmen. Da gibt es ja oft beide Möglichkeiten. Also du hast einen Thriller, einen Mörder wird gejagt und irgendwann kommt raus, wer der Mörder ist. Und das ist nicht zwangsläufig ein Twist-Ending, kann aber eins sein, Fragezeichen. Und wenn ja, muss es da besondere Attribute haben, um halt die Erzählwelt auf den Kopf zu stellen.
1: Ja, ich glaube, dass die als dass die Hebel auf den Kopf stellen, heißt ja nichts weiter, als dass die Regeln, die wir gelernt haben im Laufe des Films, auf den Kopf gestellt werden. Mhm. Also ich glaube, warum wir immer wieder darauf reinfallen, das hattest du, Christian, ja ganz am Anfang gefragt. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, es gibt ja diese psychologischen Effekte, die oft zur Erklärung herangezogen werden, der Primacy-Effekt. Ne? Wir glauben, was wir als erstes hören. Die erste Information, die wir bekommen, die ist für uns wichtig. Ne? Und wenn wir ganz am Anfang bestimmte Regeln über den Film lernen, und das ist in jedem Film so, dass jeder Film seine Regeln ganz am Anfang in der Regel... Ja, in der Regel festlegt, ähm, ne, dann, dann sind die sehr hartnäckig. Und wenn die gebrochen werden sollen, dann müssen die am Ende sehr elementar gebrochen werden. Und gerade im Thriller, da kann das natürlich sein, dass da irgendwie nochmal eine neue Information dazu kommt. Ne? Also, weiß ich nicht, ähm, dass das beispielsweise ja, eine, eine bestimmte Figur nicht die ist, als die sich die ganze Zeit ausgegeben hat, wäre ein sehr übliches Ding oder sowas in der Art. Aber das hat ja Konsequenzen für diese Figur oder für diese Erzählung, die mit dieser Figur zusammenhängt. Aber nicht für die ganze Welt. Für die ganze Welt hat es Konsequenzen, wenn wir jetzt an sowas wie, Spoiler, nochmal einen The Game denken. Also da ist am Thriller ja plötzlich das ganze Ende... Ähm, dass das Ganze eine Inszenierung war, die die Freunde der Hauptfigur für ihn ähm, vorgenommen haben, um zu verhindern, dass er so ein Arschloch wird, wörtlich. Ne? Und das ähm, ist tatsächlich ja dann plötzlich eine ganz neue Lesart, also aus dieser Standardkonstruktion des Thrillers. Die Hauptfigur wird die ganze Zeit verfolgt, sie hat Angst, sie flüchtet, sie ähm, ähm, sieht sie einem übermächtigen System ausgesetzt ne? und rennt davor weg, ganz am Ende plötzlich, das System war nie böse, es hat nur so getan, als wäre es böse. Das Ganze war nur eine Inszenierung. Ne? Das heißt, wir müssen alles umdeuten, wir müssen sagen, alle Anschläge auf das Leben waren nur Fiktion. Ne? Das war alles kontrolliert und das war alles sozusagen nur eine Inszenierung.
0: Ja, und die äh, so also eine an andere Frage, die ich da noch hätte, und dann würde ich äh, langsam von, von deinem Buch weggehen, ist, ob es für einen Twist notwendig wäre, dass er verständlich ist. Ich denke da an an drei Dinge, nämlich einmal sowas wie David Lynch, der Film macht, die so kryptisch sind, dass man fast gar nicht sagen kann, ob was ein Twist ist oder nicht. Oder halt auch zum Beispiel sowas wie den Original Blade Runner, der ein Ende hat, was rein formal ziemlich stark wie ein Twistende aufgebaut wird mit einer großen Revelation, wo sich halt die Fanbase bis heute streitet, was es zu bedeuten hat. Also muss es quasi einen Konsens geben, beziehungsweise steht ein Film in der Bringschuld, seinen Twist so zu inszenieren, dass es äh, für das Publikum eine bestimmte Wirkung hat?
1: Nö. Also ich glaube, <lacht> also David Lynch ist ein super Beispiel. Ne? Also das, ähm, das muss natürlich nicht sein. Es kann natürlich auch quasi ähm, die vermeintliche Bedeutung, die man bis dahin kennengelernt hat, durch eine Art von Nichtbedeutung oder Verwirrung ersetzt werden. Ähm, und wir können natürlich auch ähm, Situationen haben, in denen quasi ein ambivalentes Ende dann an die Stelle gesetzt wird. Das ist für ein Twist Ending immer ein bisschen schwierig, weil da ja diese Umdeutung wichtig ist. Und gerade bei den Filmen, wo man jetzt sagt, ähm, gibt es das oder nicht, oder ist das Ende jetzt so gemeint oder nicht? Also Blade Runner wäre ja echt ein gutes Beispiel. Ähm, da ist es dann natürlich schwierig, weil je nach Lesart ist es dann Twist-Ending oder eben nicht. Das heißt, so ein bisschen so ein Twist-Ending, je nach Deutung, die dann daran hängt. Da gibt es Filme, die so funktionieren. Das sind, Die sind in der Minderheit, würde ich sagen, aber manche manche gibt es. Ich schätze mal, du meinst das Originalende von 82, oder meinst du meinst du die Direct cut
0: Tatsächlich beide. Also ich, ich finde, beide Ende sind zur, zur Interpretation offen und ich finde, das Director's Cut Endes noch twistiger inszeniert auf jeden Fall. Also was, was den ganzen Aufbau der Szene angeht und wie du dann quasi nochmal ein Voiceover over aus, aus dem Äther bekommst, der dir was sagt, aber ironischerweise nicht viel erklärt.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Die sind beide auf verschiedene Art ambivalent, das stimmt. Genau. Aber der zweite, der, also der Directors Cut, nicht der zweite, sondern der Directors Cut, der hat ja eher so ein klassisches offenes Ende. ne? Aber
2: hm. ähm, Ja, wir, also du hast hier ja sehr viele Filme angeschaut, Willem, und dann ähm, geschaut, wie sind denn eigentlich, also wenn die Sachen ein Twist-Ending haben, das tatsächlich in Frage stellt, was wir vorher gesehen haben, meinst du eigentlich, lässt sich das alles auf vier verschiedene Twists, die es eigentlich immer so gibt, runterdampfen plus Mischformen, Plus, ähm, weiß ich nicht, vielleicht noch so ein bisschen was anderes musst du vielleicht gleich mal erklären. Und das Erste ist der, also vielleicht können wir die tatsächlich mal durchgehen, weil das fand ich da total interessant. Ähm, das Erste ist der Wake-up-Twist, aber das bedeutet nicht, ich wache auf und alles war nur ein Traum, oder? Doch,
1: <lacht> doch im <lacht> Prinzip ja. Also ähm, interessant beim, oder wichtig vom Wake-up-Twist ist halt, es gibt ja zwei Arten von Filmtraum. Der eine ist markiert, der andere ist nicht markiert. Und markiert würde bedeuten, man sieht die Person oder die Figur einschlafen. Und dann ist ein Twist natürlich schwer möglich, weil man ja weiß, dass es ein Traum ist. Ne? Oder man hat quasi eine Ästhetik, die markiert, dass es ein Traum ist, also weil es einfach komplett anders aussieht als der Rest. Ne? Ähm, sind wir bei David Lynch oder so, also so schwummrige Elemente, der spielt ja genau damit, dass dann die Realität eher aussieht wie ein Traum und umgekehrt. Ähm, und bei diesem Wake-up-Twist ist halt wichtig, dass der Traum eigentlich genauso aussieht wie die Realität in der, in, innerhalb des Films, also dass das nicht unterscheidbar ist, damit genau ähm, angenommen werden kann, dass es sich jetzt um die Realität handelt, das aber nachher als Traum als Halluzination, als Drogenrausch, als was auch immer ähm, dargestellt werden kann. Ähm, es gibt ja dieses berühmte Beispiel, das ich auch ähm, in mehreren Adaptionen analysiert habe, in dem Buch An Occurrence at Owl Creek Bridge von Ambrose Beers. Das ist so ein bisschen das modellbildende Ding dafür. Das ist so eine Kurzgeschichte, wo am Ende rauskommt, dass diese ganze Flucht von einem, ähm, ich glaube es war ein Galgen, das ist schon eine Weile her, äh, den die Hauptfigur erlebt, dass das alles nur eine Fantasie ist und dass er tatsächlich aber stirbt. Also dass das sozusagen diese ganze, dieses ganze, ich komme doch noch frei und ich überlebe doch noch und so weiter, dass das eine sogenannte Totenbettfantasie ist und das ist eigentlich so ein typisches Beispiel für diese Idee des Wake-up-Twists. Es muss also kein harmloser Traum sein, es kann auch was düstereres sein, aber eigentlich entscheidend ist eben. Haben wir diese eigentlich zwei äh, Spoiler Distanz.
2: bei I'm Thinking of Ending Things im letzten Jahr gehabt? Der ganze Film ist eigentlich auch nur eine. Ja, so eine Meditation vom Suizid eigentlich. Also auf jeden Fall kann man es so interpretieren. Also ist auf jeden Fall immer noch aktuell, diese Form des Twists, ja.
1: Das ist auch die älteste Form. Also ich habe den ältesten Film, wann war das, irgendwann 1900 oder 1901, glaube ich, gefunden. Nee, 1900 meine ich. Also das ist auch die Form, die echt am stabilsten nachweisbar ist seit sehr, sehr vielen Jahren.
2: Aber es muss aber nicht so sein, dass es nur, also also es kann auch irgendwas von, wie will ich das sagen, also es muss nicht am Ende jemand im Bett liegen und aufwachen und denken, ah, war nur ein Traum und dann ist der Film vorbei. Weil das habe ich das Gefühl, hat man eigentlich nicht so oft im Kopf, dass es so ist, sondern eher so, dass etwas eine Halluzination war oder sich auf einer anderen Bedeutungsebene abgespielt hat. Ähm, äh, genau, also da kann man, oder zum Beispiel Todesfantasie oder sowas. also es kann unterschiedliche Ausprägungen haben. Aber es muss quasi so sein, dass wir am Ende erklärt bekommen, dass es eine reale Ebene gibt und die stimmt nicht überein mit der Ebene, die wir vorher gesehen haben.
1: Genau, also das, ähm, dieses, dieses Aufwachen im Bett, ne, das ist ja so ein, das ist ja so ein Ding, das gibt es auch häufig und das ist ja auch so ein Klischee eigentlich fast, ne? Vermutlich, weil es auch im Animationsfilm der 30er ziemlich groß war, da sind ja unsere meisten Klischees auch irgendwie her über Film. Und ähm, das ist halt so ein, das ist halt so ein Ding, das kam damals oft vor und ähm, ist auch ein Teil des Korpus davon, aber ähm, es können auch ganz andere Sachen sein, genau wie du sagst, ja.
2: Das nächste, was du hast, das fände ich ganz Es klingt auch so ein bisschen ähnlich, nicht Wake-up-Twist, sondern Set-up-Twist und das ist ja wirklich der Twist, den wir eigentlich am ähm, mit am häufigsten auf jeden Fall vielleicht zu so haben oder ich finde auf jeden Fall, also wenn man ohne dein Buch gelesen zu haben oder so sich einfach nur Gedanken darüber macht, was gibt's eigentlich für Twists, dann ist ja ganz oft so, dass der Twist am Ende ist, es gab eigentlich eine große Verschwörung oder das, was wir gesehen haben, hat sich nicht so abgespielt, sondern das war nur ein Spiel, es war geplant, irgendwie war das anders, also es war oder es war weniger chaotisch, als es gewirkt hat, sondern es war vorher geplant. Wie, kannst du, wie kann man dieses Setup-Twist ähm, erklären?
1: Genau, also eigentlich, wie du es schon erklärt hast, <lacht> also es gibt tatsächlich eine äh, Fiktion in der Fiktion. Also es gibt sozusagen eine Realität, von der meistens die Hauptfigur ausgeht, dass es die Realität ist. Und ähm, das ist aber tatsächlich nur eine Inszenierung in der Inszenierung. Das heißt, es gibt innerhalb der Divise, also innerhalb der erzählten Welt, Figuren, die das Ganze nochmal anders inszenieren eben zum Beispiel als, ein, als einen riesigen Gag oder als eine riesige ähm, Drohkulisse oder ähm, als eine Therapie, ne? Anger Management, die Wutprobe mit Adam Sandler, ist ein ganz interessanter Film, was das angeht. Und es ist witzig, dass du sagst, dass der so der typische für dich ist, weil das ist, glaube ich, die seltenste Form. Also das ist tatsächlich der, der eigentlich eher nicht so oft vorkommt. Ähm, das ist so ein Ding, das gab so ein Krimi eine Zeit lang sehr oft, aber oft nur als ein Twist, also nur als so ein Kniff am Ende, so Gatter Christie mäßig ne? Also es gab doch irgendjemand anderes, der das Ganze über, überwacht hat. Ten Little Indians und so weiter, ne? Aber ähm, tatsächlich Ich glaube, ich mache
2: in meinem Kopf diese Unterscheidung von dir gar nicht so stark mit Twist-Ending genau, und Twist an sich und wahrscheinlich schmeiße ich es deswegen, kommt es mir deswegen häufiger vor, das kann sein, ja.
1: Genau, als so ein, so ein Krimi-Ding gab es es halt so als, als bloßen Twist, aber als, ähm, als richtiges Twist-Ending ist das ziemlich selten tatsächlich. Mhm.
0: Würdest du dann auch solche äh, Gangsterfilme oder beziehungsweise solche Heist-Filme besser gesagt mit reine, so wie Oceans Eleven, der Clue äh, sind das quasi Setup-Twists der Helden?
1: Genau, es sind ähm, Setup-Twists, die aber keine Konsequenz für die gesamte Erzählwelt haben, sondern nur für einzelne Aspekte des Plots, ne? Also zum Beispiel nur für den Heist selber oder sowas. Genau.
0: Oder halt für den Bösewicht sozusagen, der über überrumpelt,
1: wird, ja. der, der ausgeraubt wird, ja. Genau, genau.
2: Mhm. Der dritte ist perzeptiver-Twist, ne? Kannst du mal sagen, was das
1: ja. ist? Das ist das, wo ich gedacht hätte, dass du sagst, das ist so der, der typische, weil das ist zu diesem Mindgame passt. Ne? Also der Perzeptive Twist ist der jüngste, den gab es früher fast gar nicht und das ist was, was tatsächlich so in den letzten ähm, 20, 25 Jahren so ein Ding geworden ist. Ähm, und da geht es eben häufig darum, dass die Hauptfigur eben eine ähm, Perzeptive, ähm, also eine andere Wahrnehmung hat als die anderen. Figuren. Ne? Und dadurch eben quasi der Zuschauer, die Zuschauerin gezwungen ist, dieser Wahrnehmung zu folgen. Also wenn wir zum Beispiel einer Figur folgen, die Dinge sieht, die andere Figuren nicht sehen, ähm, dann nehmen wir ja nicht die Realität wahr, wie sie objektiv vom meisten Teil der Figuren vertreten wird, sondern nur durch die Hauptfigur. Ne? Und das ist eben genau dieses Ding. Fight Club, Sixth Sense und so weiter. Das sind alles diese perzeptiven Twists, die das eigentlich so populär gemacht haben als so Mind Mindgame-Ding.
2: Und wie unterscheidet sich das vom Wake-up-Twist? Weil da ist es ja auch was quasi imaginiertes von der Hauptfigur. Aber beim perzeptiven Twist ist es, lernen wir erst später, dass die Person eine andere Wahrnehmung hat als wir und nicht auch selber getäuscht? Warum? Genau. Fight, also da, beim täuscht Kreativ er sich ja selber auch, indem er denkt, es gäbe äh, Tyler Durden. Aber es ist kein Traum. Genau, es ist
1: kein Traum, weil ähm, also das, der wake up der hat halt eine geschlossene zweite Diegese, die komplett Traum ist sozusagen. Ähm, es gibt manchmal so Überschneidungen, also Jacobs Ladder ist so ein Fall, da gibt es immer mal so ne? also so Interferenzen zwischen beidem irgendwie, aber in der Regel ist es eben ein geschlossener Traumraum oder Illusionsraum oder Halluzinationsraum. Beim perzeptiven Twister mischen sich die Ebenen. Ne? Das heißt, die Figur nimmt, die, nimmt alles anders wahr, aber es nimmt fundamental es die Welt komplett anders wahr, dass sie eine ganz andere Welt handelt.
0: Genau, was, was ich daran ganz interessant finde, ist hier kann man, glaube ich, schon sehen, was solche Twists mit Filmen und halt auch mit dem Publikum machen, weil so ein Wake-up-Twist, dass ich halt, also es gibt ja auch immer nochmal Fake-outs im Sinne von, ah, war alles nur ein Traum, nee, vielleicht doch nicht. Das ist ja sozusagen die nächste Stufe, aber wenn es halt so ein reiner Wake-up-Twist ist, wo jemand aus dem Traum aufwacht, dann ist halt die Sache quasi gegessen. Also dann, dann ist der Traum durch und äh, wir sind wieder in der Realität und alles war gar nicht so schlimm, aber ich habe vielleicht eine Lektion daraus gelernt. Und obwohl der perzeptive Twist, wie Christian eben gesagt hat, sehr nah verwandt ist, also dass es auch quasi mit Selbstwarnung, Selbsttäuschung zu tun hat, Geht er halt in eine ganz andere Richtung, was die Auswirkungen äh, angeht. Nämlich dann weiß ich, oh nein, äh, ich bin der, der hier irgendwie falsch liegt, der irgendwie ähm, eine gewisse Krankheit und einen gewissen Fehler hat, der irgendwie die Welt falsch und gefährlicher sieht, als sie ist und ich muss jetzt was unternehmen, um das zu überwinden. Und sowas finde ich immer sehr spannend zu schauen, okay, hier sind Sachen, die zwar inhaltlich und thematisch ein bisschen verwandt sind, aber die halt grundlegend andere Moralen für ihre jeweiligen Filme vermitteln.
2: Ja, und das ist natürlich total spannend, auch die Frage, warum kommt das dann irgendwann auf in dieser mhm. Zeit, ne? Also warum wird das da auf einmal interessant, dieser, jetzt nicht unzuverlässige Erzähler, aber diese diese Idee hat sich vielleicht alles nur im Kopf abgespielt, hat ja die Person eine psychische, ein psychisches Problem oder sowas, ne? Also warum... Ähm was 1999 passiert, dass man auf einmal dachte so, das könnte man jetzt eigentlich mal, mal erzählen, ist ja schon interessant, ne? Ich finde das auch
1: total spannend, also ich finde, ähm, also ich hätte Twilight so nochmal zu nennen, das ist ja so ein frühes Beispiel, das viele von diesen Sachen schon durchspielt, ne, über seine sieben Staffeln oder wie viel das damals waren ne, und da ist ja echt ganz viel schon drin, aber das ist immer fremd irgendwie, das sind immer fremde Welten oder fremde Situationen und man weiß von vornherein, das ist irgendwie kurios. Und dass es so zu einem Teil der, der, der normativen Realität wird, diese, diese perzeptiven Unterschiede. Das ist irgendwie wahrscheinlich was Postmodernes oder so. Ne? Also dass man sagt, man hat jetzt nicht mehr die eine Wahrheit, man hat ne, eine individuelle Realität, die von anderen abweichen kann. Ähm, man sieht ja heute, wozu das geführt hat mit alternativen Fakten. Das ist ja eigentlich nur ein Weiterdenken davon in die Realität rein und in andere Kontexte rein. Ne? Dass man sagt, ähm, auch wenn ich die Wahrheit dann präsentiert bekäme am Ende dieses Ne, dieses Twist äh, würde ich es nicht akzeptieren, weil ich ja halt trotzdem noch denke, meine Verschwörungstheorie ist richtig oder sowas. Also, ne, also es ist ja ganz, ganz spannend, eigentlich, dass es genau in der Zeit einsetzt, in der eben diese ähm, Objektivität von, von Wahrnehmung oder die Objektivität von Fakten, die Objektivität ähm, von, 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 von unserer eigenen Weltwahrnehmung und unserem Worldbuilding irgendwie in Frage gestellt wird. Ich glaube, deshalb 1999, Also das passt mir ganz gut in die Zeit. Ne?
2: Das ist total spannend, finde ich, ne? Also das, aber selbst auch der, ich meine, selbst auch der Setup-Twist ist ja ein, also was ich mich frage oder eine Grundfrage, die ich mich, die ich mir gestellt habe, ist: Sind Twists nicht immer selbst noch ähm, härter zusammenzudenken als diese vier ausdifferenzierten Kategorien? Geht es nicht ganz oft auch beim Twist um die Sache? eigentlich ging es um mich. Also eigentlich war ich ganz wichtig. Also eigentlich war es zum Beispiel ein Setup, um mich zu täuschen. Also ich als Zuschauer hätte mich mit der Hauptperson äh, identifiziert. Also hat man nicht ganz oft so dieses Gefühl. Und das hat man bei Nolan ja auch dauernd. Eigentlich waren die, war die Hauptperson eigentlich wichtiger, als es, ähm, als wir es dachten. Oder eben auch bei der Verschwörung. Also es war alles ein Setup, um mich zu täuschen. Und ich habe mich gefragt, warum ähm, kann man das politisch lesen? Also das bedeutet, wir sind heute anfälliger für Verschwörungstheorien, weil wir im Kino sowas gerne sehen wollen. Also dass es irgendwie doch alles eine große Verschwörung war am Ende. Aber so funktioniert ja auch irgendwie jeder Krimi. Ne? Also vielleicht ist es auch irgendwie sowas Menschliches, oder etwas narrativ Einfaches, so etwas aufzulösen, ein Mysterium aufzulösen, dass man halt am Ende sagt, ja, es gab einen Plan. Also, das war nicht Zufall oder es war kein Monster, sondern es haben halt Menschen geplant irgendwie, so wie es ja vielleicht auch in der Welt ist. Diese Frage habe ich mich irgendwie mir irgendwie oft gestellt, ja. Aber auch das finde ich
0: interessant, dass es da, glaube ich, unterschiedliche Temperaturen gibt. Also, beim Setup-Twist gebe ich dir vollkommen recht. Also, ich finde plötzlich, also selbst bei sowas Einfachen wie äh, Truman Show, der uns ja quasi sein Twist quasi von vornherein, also das ist ja kein nicht mal ein Twist, sondern äh, quasi ein Suspense-Moment, der uns gegeben wird. Also selbst da die ganze Welt dreht sich eigentlich um mich. Bei den anderen Sachen würde ich das nämlich genau andersrum auffassen. Also ein Wake-Up-Twist macht die Hauptfigur eigentlich unwichtiger. Die war quasi ein Held in ihrer eigenen Traumwelt, kommt in die Realität zurück und ist wieder ganz klein, perzeptiver Twist genauso. Die dachte, äh, sie macht XYZ, aber es war alles nur im Kopf, es war alles nur Intel sie ist eigentlich nur so, so ein kleines Figürchen auf dem Brett. Also selbst da, finde ich, wird die Stellung der Figur durch die Twists in eine unterschiedliche Richtung gedrückt.
2: Ah, das ist aber witzig, ja, weil man könnte natürlich auch sagen, dadurch wird sie noch wichtiger, weil das alles nur in ihrem Kopf war, ah, was ja. ich vorher gesehen <lacht> habe. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Wollen, wollen wir noch kurz die, die vierte Kategorie ähm, ja, anreißen?
0: Genau,
1: Leute warten drauf, was ist narrative der Twist. narrative
2: Twist? <lacht> was, was soll das?
1: Hm? Ach, wenn ich das noch wüsste, ähm, <lacht> der narrative Twist ist ne, eher, also es ist eher so ein bisschen so eine Spezialkategorie, das ist eher eine seltene ähm, Sache, also die üblichen Bedächtigen war so eins der Beispiele, das für mich relativ klar war, also dass man eine Erzählsituation hat, die sie nachher als eine Lüge erweist beispielsweise, oder dass man ähm, eine ein, eine Welt ähm, inszeniert bekommt, die nachher sozusagen insgesamt ähm, nicht so ist, wie sie Anfang, anfangs dargestellt wurde, ne, ähm, der Meister des Twist-Films, ähm, bevor Nolan das wurde, war ja ähm, M. Night äh, Shyamalan und der hat ja ähm, mit seinem Film The Village eben so eine Art von narrativen Twist ausprobiert, könnte man sagen, weil da ganz am Ende dann ne, die Welt eine ganz andere ist, als man ursprünglich angenommen hat. Das ist aber eher ein seltenes Ding, ne? also dass es tatsächlich ähm, an der Erzählung oder an einer Erzählinstanz hängt, ähm, genau. Das wäre der narrative Twist, dass sozusagen auf der Ebene der Erzählung oder der Erzählinstanz quasi die Lüge oder die Täuschung verbreitet wird.
2: Dass es nicht in, im Kopf der Hauptfigur ist oder nicht ein Traum war, sondern dass es uns falsch, zumindest falsch suggeriert wurde. Ne? Also ähm, Oder dass uns Informationen fehlen,
0: nicht wahr? Also zum Beispiel sowas wie... Äh eigentlich sind es Zwillinge, also einfach über eine Pointe rauszuhauen. Aber wir bekommen so, also, wir sehen immer nur einen der Zwillinge und am Ende des Films sehen wir halt, dass es Zwillinge sind, Und der Film halt durch seine narrativen Mittel einfach die beiden Figuren in ihrer Konstellation vorenthält. So was in der Art, richtig? Mhm, genau. Ja. Gut, ähm, ich würde an dieser Stelle tatsächlich äh, denn einfach nochmal den geneigten Hörern und Hörerinnen dein Buch wirklich ans Herz legen. Also ich fand es äh, gut zu lesen, ich fand es äh, total äh umfassend und an vielen Stellen erleuchtend. Und Dinge, über die wir jetzt auch gar nicht in der Tiefe reden, ist, sind solche Themen wie, dass du ganz viele Stilmittel aufklasterst, äh, Dass es zum Beispiel so wie ein Flashback-Tutorial gibt, was in vielen Filmen verwendet wird. Dass du auch in die Historie der Twist-Filme gehst. Also dass du mal durch die Zeiten gehst, hast du eben schon angehört, wie sich was entwickelt hat. Und äh, auch, dass du ganz, ganz viele andere Dinge von Twists abgrenzt. Und halt auch ein paar spannende Sachen reinnimmst. Also was ich zum Beispiel äh, gar nicht so bewusst wahrgenommen habe, ist, dass äh, es Meta-Twists gibt, wo der Twist ist, dass es keinen Twist gibt. Dass es Remake-Twists gibt, wo halt ein Remake das berühmte Twist-Ending seines Originals nicht macht oder anderes macht oder Kam. eine Figur austauscht. Ja. <lacht> oder dass halt auch ein Genrewechsel äh, als Twist funktionieren kann. Aber auf der anderen Seite, dass es auch ganz viele Dinge gibt, die wir nicht als Twist äh, oder andersum. Die wir als Twist wahrnehmen, aber die eigentlich für dich keiner sind. Also von daher eine sehr, sehr, sehr große Leseempfehlung für das Buch Twist Endings umdeutende Filmenden im Schüren Verlag erschienen, falls man da tiefer in die Materie möchte. Ich würde total gerne ähm, ein wenig auf Filme eingehen, die wir spannend und twistig finden. Und ich glaube tatsächlich, fiel jetzt schon ein paar Mal, 1999 ist so ein bisschen der Startschuss unserer modernen Twist-Generation, weil äh, mit so einem One-Two-Punch Six Sense und Fight Club rausgekommen sind. Wollen wir uns da mal ein bisschen was angucken? Also vielleicht sogar angefangen mit, wie wir das erlebt haben, aber halt dann auch weitergehend, warum waren das die twist denn und warum haben die halt so fantastisch funktioniert wir haben, haben wir alle Sixth Sense im Kino gesehen? Haben wir eine Erfahrung, die wir damit? Äh, ich bin verbinden? nicht mal sicher,
2: ob ich Six Sense wirklich überhaupt jemals gesehen habe. Oh. Also ich glaube, ich habe ihn auf Pro 7. Äh, du kennst nur den Twist quasi. Erwischt. Ich kenne den Twist genau und ich glaube, ich habe den Film auch gesehen. Aber es ist, wisst ihr, wie man früher? Es war früher hat man ja so Filme manchmal so, ne so halb nebenbei. Ich glaube, ich habe den gesehen, ja irgendwann mal, aber ähm, ich weiß, was da passiert. Genau. Und ich weiß natürlich auch den äh, den den Twist am Ende. Aber ich verbinde. Also ich bin dann eher den Nachzügler da schon gewesen der durch dieses Word of Mouth wusste, dass es ein krasser Film, also als Six Sense irgendwann so zu dem Twist-Film wurde, ähm, wusste ich davon, bevor ich den Film gesehen habe. Und bei Fight Club war es, glaube ich, anders. Den hatten, glaube ich, dann, glaube ich, viele gesagt, schau den mal. Und da war ich dann tatsächlich vom Twist ähm, überrascht. Ja.
0: Aber nicht im Kino gesehen, auf jeden Fall beide.
2: Willen, wie war das bei
0: dir? Hast du ein oder beide gesehen? Wusstest du, dass es einen Twist gab oder waren es äh, wirklich Überraschungen für dich?
1: Fight Club war eine Überraschung für mich. Mhm. Ähm, wenn ich es richtig erinnere, ähm, das ohne Garantie, aber wenn ich es richtig erinnere, waren ja beide im Kino nicht so super erfolgreich, sondern beide tatsächlich auch so Sleeper-Hits. Das heißt, sie sind beide auf DVD eigentlich richtig durchgestartet. und ähm, Das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass es das oft so in Verbindung gebracht wird. Und Sixth Sense war so ein Ding, das lief auf dem Schulhof dann als Zitat, ne? ich sehe tote Menschen, war, war etwas, was ich sehr oft gehört hatte, bevor ich einen Film gesehen habe. Und ähm, deshalb war das sozusagen ein Ding, das dann erst auf DVD immer nachgeholt wurde. Und bei Fight Club war es so, da hatte ich keine Ahnung davon, was das überhaupt ist. Also ich wusste auch nicht, dass es von dem Typen Mr. Seven gemacht hat, den ich sehr gerne mochte. Und ähm, habe tatsächlich diesen David Fincher zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mitgeschnitten gehabt. Das hat sich durch den Film dann geändert, den haben wir dann gleich ein paar Mal geguckt. Aber ähm, das waren beides DVD-Erfahrungen im Freundeskreis. Und das waren beides, ähm, also Sixth Sense war eher so das Ding, was soll dieser Satz in diesem Film? Also warum sieht er tote Menschen? Ich verstehe das gerade nicht. Und Fight war echt, ein, echt eine Überraschung. so Insgesamt auch. Nicht nur wegen des Twist-Endings. Das war ja insgesamt schon Knaller.
2: Was ich krass finde ist, ich muss immer an, ich habe es auch am Anfang dieser Folge reingeschnitten, aber aus dem Trailer, es ist eigentlich gar nicht, was Michael Caine wirklich im Film sagt, ist mir dann aufgefallen, aber ich muss immer daran denken, an The Prestige, an diesen mhm. Anfangsmoment, wo er sagt, jeder Zaubertrick hat drei Teile irgendwie. Mhm. ne? Am Anfang zeigt man irgendwie die Sache, dann passiert das Krasse, die Sache ist weg, aber am Ende muss man die Sache wieder zurückbringen. Man muss es irgendwie wieder, den Leuten zeigen, es ist noch da, aber es ist jetzt irgendwie verändert wieder da. Und ich finde interessant, wenn man jetzt wirklich so einen krassen Twistfilm machen will. Also man sagt jetzt so, ich will einen richtig heftigen Twistfilm machen, aber vielleicht auch so einen Blockbuster-Twistfilm, der am Ende auch ein zweites Mal zu schauen ist. Ne? Also jetzt nicht mit super offenen Enden arbeiten, sondern wirklich so den, 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 den fundamentalen Blockbuster-Twistfilm 2001 oder sowas. Dann finde ich immer interessant, wie viel Fährten legt man denn aus? Also es muss ja tatsächlich schwierig zu sein, sowas zu schreiben, wenn man selber den Twist kennt. Die Fährten so auszulegen, dass man es beim zweiten Mal sehen, tatsächlich sehen kann, stimmt, hätte ich eigentlich drauf kommen können, bin ich aber nicht drauf gekommen. Und mhm. schon in den Trailer zu packen, ich mhm. sehe tote Menschen, ja. ist schon ein Power-Move von Shyamalan gewesen, finde ich. Also sich so sicher zu sein, dass die Leute das nicht raffen werden bis zum Ende, das finde ich ganz cool, wenn Leute das ähm, gut hinkriegen. Ich weiß nicht, ob es Twist-Filme gibt, habe ich mich gefragt. Wo es wirklich komplett offensichtlich ist, also wo man wirklich sich so richtig dumm fühlt am Ende, und man ohne aber, dass es quasi, dass man Lügen erzählt bekommen hat, sondern nur durch so Blickführung äh, und durchs Eigengelerntes auf die falsche Fährte gel gelockt ja. wird. Also ich, da, da, das finde ich auf jeden Fall interessant. Und das finde ich auf jeden Fall bei Six Sense auch interessant, dass man so stark damit äh, reingegangen ist, dass man es eigentlich hätte wissen können. Ja, das finde ich immer ganz. Cool, wenn Filme das hinbekommen. Ja, da würde ich zwei
0: äh, Sachen einwerfen und das eine Six Sense. Ich finde auch das Marketing sehr interessant, weil wenn man nichts darüber weiß, wenn man den Film wirklich guckt, dann ist halt der Moment, wo der Junge sagt: Ich sehe tote Menschen. Äh, Einfach der erste Twist. Also, wir gehen da mit der Prämisse rein, aha, dass ein Film mit ein Jungen, der geistert aber der Film baut das ganz anders auf. Der baut das wirklich wie ein krasses Reveal auf, was wir sehen, wann wir es sehen. Es passieren komische Sachen, aber wir wissen nicht genau, was da los ist. Und diese Szene mit Ich sehe tote Menschen, das ist eigentlich gespürt einen Riesenfilm-Twist. Und äh, tatsächlich, äh, ich, ich hatte gedacht, dass, äh, dass wir da ähnliche Erfahrungen haben. Ich bin überrascht. Also äh, Six Sense habe ich im Kino gesehen, auch bei vielen Leuten im Discord, wo ich nachgefragt habe, was war so euer erster Twist, Viel auf Six Sense. Ähm, mich hat es kalt erwischt. Und für mich ist Six Sense ein fantastisches Beispiel davon, warum Twist-Filme so funktionieren, wie sie funktionieren. Weil ich habe den gesehen. Ich war äh, total äh, mit der Kind auf meinen Boden, ist, ich ich äh, war so was nein krass und ah unglaublich und ich wollte den Film mit anderen Leuten gucken, also ich bin noch mal reingegangen, habe so Freunde genommen, weil ich wollte ähm, deren Reaktion <lacht> darauf sehen. Ich ich hatte Twist ich hatte watching. Bock ich, genau ich hatte Bock am Ende nicht auf die Leinwand zu gucken, sondern in deren Gesichter, wenn sie quasi diese gleiche Realisation äh, einfach haben wie ich und sagen oh nein fuck unglaublich und er ist tot und so ähm, und von daher hat Six Sense für mich eben enorm funktioniert und hat mir so richtig Bock auf Twist-Filme gemacht zu einem äh, Punkt, wo ich halt nur noch Twist-Drehbücher geschrieben habe und wo ich selbst in Filmen nicht gut finde, die keinen Twist habe, so überlegt habe, ist da vielleicht doch ein Twist? War das vielleicht doch alles nur ein Traum bei Apokalypse? <lacht> so nach dem Motto. <lacht> <lacht> also das war
2: schon wirklich ein, ein, ein klasse Da muss ich aber Erlebnis. mal einhaken kurz, ja. weil ich mich nämlich frage, ähm, ich werde doch weg von dieser persönlichen Erfahrung, Aha. das hat auch Jan-Erik Jan im Discord geschrieben, Twist-Filme suggerieren eigentlich einem Publikum, dass der Film sich selber erklären muss, bitte noch am Ende. Also wenn man aus so einer Videospielerkultur kommt oder so in so einem Alter, wo wir da waren vielleicht und das damit angefangen haben, vielleicht sind es auch viele Filme, würde ich schon sagen, die bei Leuten, die jetzt so alt sind wie ich, die das Interesse für Filme geweckt haben, die vielleicht bei Christoph dazu geführt haben, ich gucke jetzt nur noch so Mindgame-Movies, das ist mhm. ja der neue Shit, das ist ja total geil. Filme haben ja dann noch so eine extra Ebene und sowas. Mhm. Aber es führt auch zu diesen ganzen Explained-Videos, die wir auf YouTube haben. Das ist genau diese Kultur, Explained. Auch bei Filmen, die keinen Twist haben, gibt es Explained-Videos am Ende. Weil scheinbar, und manchmal sind die für mich als Vorbereitung auf Cuts sehr hilfreich. Ich finde die manchmal echt gut gemacht, weil manchmal da auch große filmhistorische, also einfach viel Recherchearbeit reingeflossen ist, merkt man. Da gibt es da keinen Twist, aber es wird halt mal Explained, was war da alles so los. Aber führen Twist-Filme ich auch dazu, dass Leute wie mit so einer Escape-Room-Mentalität ins Kino gehen und dann irgendwann Filme nicht mehr checken, wenn ich am Ende Christopher Nolan in einem Vorhang herkomme und sagt, Übrigens, ich hab, ich weiß, es war verwirrend. Aber jetzt pass auf, der war eigentlich der, der war eigentlich er selber. Die haben das gemacht. So, jetzt könnt ihr nach Hause gehen. So, also das habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob und mittlerweile haben wir ja nicht mehr so viel Twist-Filme. Also die, der Trend ist ja ein bisschen vorbei. Ob es nicht auch zu so einer komischen Art der Konsumtionshaltung von Kino geht? Ja, äh, der Film hat sich nicht erklärt. Also check ich es irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, da kann man in zwei Extreme gehen.
0: Und äh, also da wäre auch wieder Elsasser wahrscheinlich dein Freund. Also der geht ja auch davon aus, dass man halt, äh, wenn man Filme nicht versteht, die aber trotzdem gut sind, so viel Bock auf den Film bekommt, dass man den nochmal und nochmal und nochmal guckt, dass man da hin und her spult, dass sich auch vor ein Fan-Communities bilden, die sich darüber austauschen. Und da ist YouTube natürlich ein ziemlich einseitiger Kanal. es geht da halt eher wirklich so von solchen Foren aus. Und da wird sich wahrscheinlich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, was das Publikum angeht. Also Leute, die sagen so, nee, hab habe ich keinen Bock und nicht kapiert und ich gehe nach Hause. Und Leute, die halt so angefixt sind, und da halt äh, quasi eine komplette Subkultur gründen. Und auch da ist wieder Lynch halt wahrscheinlich ein fantastisches Beispiel, also der eine sehr, sehr, sehr sehr treue Fan-Community hat, die halt genau auf diesen Leerstellen und auf, auf dieser äh, Kryptik seiner Filme beruht, meiner Meinung nach.
1: Absolut, also... Es gibt ja auch Filme, die kann man dann dadurch mehr, mehrmals gucken und die haben dann eine zusätzliche Ebene und es gibt welche, bei denen ist das eben das Gegenteil der Fall. Ne? Und ich habe, äh, du hast vorhin nur ganz kurz am Rand erwähnt, aber viele Filme erklären ja auch irgendwie ganz genau, was jetzt umgedeutet werden muss. Also was waren nochmal die wichtigen Momente in dem Film, zeigen die nochmal, ne? als mhm. ein Real und dann ist völlig klar, ah okay, das müssen wir umdeuten. Andere Filme machen das aber nicht. Ne? Also das ist eine Konvention, die nicht alle Filme mitmachen. Und ähm, jetzt bei Sixth Sense zum Beispiel finde ich ganz interessant, da hat Britta Hartmann einen ganz coolen Artikel drüber geschrieben, damals schon. Ähm, da ähm, sehen wir ja, dass Bruce Willis, also die Figur stirbt, ne? also wir sehen das ja eigentlich völlig klar, filmsprachlich ist völlig klar, jetzt müsste als nächstes über die Beerdigung kommen, dass das Ganze hat ein Fake to Black und so weiter, aber dann erzählt der Film halt weiter, als wäre nichts gewesen, und zwar mit aller Autorität, ne? mit einer Texttafel, dann und dann geht's weiter und so weiter, ne? und blendet wieder auf und ich glaube, das ist der, das Coole oder das ist das interessante Moment an Sixth Sense, dass der einfach dann so weitermacht, als wäre nichts gewesen. Ne? Also der erzählt also mit allen Filmstilmittel, die wir kennen und die wir da an der Stelle, ähm, ähm, also selbst wenn wir das zweite Mal, das dritte Mal den gucken, müssen wir uns immer noch vergewissern. So Mensch, was macht der da gerade eigentlich, dieser Film an der Stelle? Und das ist das eine und dann gibt es andererseits ja noch so Filme, die 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 halt so, ja, die halt so super ambivalent bleiben. Ne? Ich habe vorhin Shutter Island genannt oder ich finde auch Angel Heart ist ein super Beispiel. Das sind so Filme, die kann man echt 10, 12, 15, 20 mal gucken. Und man entdeckt immer noch was Neues daran, weil eben dieses Pferdenlegen so, so virtuos gemacht ist und so interessant. Man sieht immer noch eine Fährte und noch eine Idee und, und noch so einen kleinen Kniff. Ne? Das erschöpft sich dann nicht darin, dass man weiß, wie es ausgeht. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil wenn das nur der Twist ist, auf den der Film hingebürstet ist, dann ist es eigentlich eher so, dass man den zweimal guckt und Schluss ne? und oder vielleicht sogar nur einmal. Aber der Film muss schon Mehrwert haben, damit er auch wirklich mehrfach gesichtet werden kann. Ich glaube, das ist bei Leibe nicht bei allen Twist-Filmen so.
2: Das hat, ich hatte das Gefühl nämlich auch. Also als ich dann überlegt habe, was sind denn gute Twists, welche, welche Twists finde ich irgendwie interessant. Und da habe ich gemerkt, ich finde das an sich cool, wenn Filme solche Twists haben und Twist-Endings. Aber ich mag, wenn das so eine Multidimensionalität hat. Also wenn ich es einerseits auf Handlungsebene clever finde wenn ich es als Erwartung ans Genre clever finde, aber wenn ich auch es unangenehm finde, wenn ich darüber nachdenke, was das eigentlich mit mir macht und wenn ich das Gefühl habe, so das Publikum wird mitgedacht. Ich habe auch das Gefühl, dass durch den Twist Film natürlich auf irgendeine Art die vierte Wand immer so ein bisschen strapaziert wird, also dass dann auch Zuschauende irgendwie sehen, der Film ist irgendwie selbstreflexiv oder er spielt mit mir auf jeden Fall als Publikum, also ich werde auch wirklich angesprochen, von vielen Filmen kann man sich ja so ein bisschen rausziehen oder sowas und sagen, es hat nichts mit mir zu tun, aber beim Twist-Film, vielleicht den früheren, hat man ja wirklich auch das Gefühl, der Film hat versucht, mich zu verarschen richtig und ich bin ihm auf den Laien gegangen, also man hat schon so eine, man hat gleich so Issues mit dem Film, hat direkt was so zu, damit Ach. zu bearbeiten. Ich habe mich gefragt, als du das gesagt hast, als du vorhin ähm, über will im Buch nochmal gesprochen, was Christoph gesagt hat, was da noch drin ist, nämlich so Meta-Twists und Genrewechsel. Diese Idee, also bei Game of Thrones in Staffel 1 ist es ja so, dass am Ende ein wichtiger Charakter stirbt, von dem wir denken, der würde eigentlich noch länger überleben. Das ist ja auf Handlungsebene kein richtiger Twist, also beziehungsweise, es ist natürlich schon ein Twist, weil natürlich die, die Figur nicht gedacht hätte, dass sie stirbt, aber in dieser Welt ist es natürlich total logisch, dass das passiert. Und das wirkt, aber es wurde als Riesentwist wahrgenommen, später dann in Staffel 3 noch ein größerer vielleicht, der auch fast genauso funktioniert eigentlich. Haben sie es eigentlich nur noch mal in größer wiederholt. Es wurde als großer Twist wahrgenommen, weil Menschen eine andere Erwartung an Fantasy-Serien haben, nämlich dass das nicht passiert, dass die Hauptpersonen so früh sterben und damit hat diese Serie ja so ein bisschen kommuniziert ihr seid also einerseits ihr seid nicht sicher es ist unterhaltsam es ist spannend aber gleichzeitig auch wir machen das anders hier hier passiert es anders als sonst und das fand ich irgendwie so ganz interessant und ich mag das, glaube ich wenn ich das Gefühl habe dass der dass der Twist so mehrere verschiedene Ebenen hat ein Beispiel wäre noch Wicker Man wir haben den also das Original mhm. wir haben den im äh, im Discord ja geschaut als einen der ersten Sonntagsfilme zusammen und ich finde, Wickerman hat so, äh, funktioniert fast auch so auf drei ja. Arten eigentlich der Twist für mich. Also die, der erste, also es geht ja um einen, so einen katholischen Detektiv, der in so eine äh, spirituelle Pagan Community da reinkommt, wo sich scheinbar ein Verbrechen abgespielt hat, ja. Und der eine Twist ist ja, dass sie ihn da nur reinziehen, um ihn zu opfern. Also er ist eigentlich die Jungfrau, die geopfert werden soll und die andere gab es eigentlich gar nicht. So, Das ist ein Twist, den es quasi in diesem Film gibt. Also vielleicht Setup-Twist, das war nur ein Setup eigentlich. Aber dann ist es auch so, dass hast du auch in deinem Buch geschrieben, Willem, glaube ich, dass es ein Genre-Wechsel-Twist ist. Also es wird von so einem Thriller zu einem Horrorfilm. Aber ich finde, was auch noch ein Twist daran ist, da ist, ist dieser, es ging eigentlich um mich-Twist, der auch aufs Publikum zu übertragen ist. Denn das Publikum, empfindet ein Unbehagen mit der Hippie-Kultur. Also mit der freien Liebe empfindet das Bürgertum ein Unbehagen, aber gleichzeitig wird's halt mit so Folkloristischem gekoppelt, dass man es vielleicht auch interessant fand und vielleicht findet man ja auch so Zurück zur Natur irgendwie gut. Aber ich finde, das ist ein bisschen wie bei Eyes White Shut, wo sich auf einmal auf der Party alle zu ihm umdrehen. Hast du auch als vielleicht Zuschauer aus dem Bürgertum bei Wicker Man das Gefühl, fuck, die hassen mich, die Hippies. Also das geht mir wirklich an den Kragen hier mit diesem Film eigentlich. Und das solche Twists... Jetzt eine lange Rede. Mag ich gerne, weil ich das Gefühl habe, hier überschneiden sich so die Ebenen und das weiß, trifft einen so mehrfach, wie so mehrere äh, Messerstiche auf einmal. Ja. Da würde ich gerne direkt
0: anschließen und zwar, ich habe ja erzählt, als William und ich uns kennengelernt haben, war ich halt auch noch in der Filmszene, habe Drehbücher geschrieben und schon damals habe ich irgendwo Erkenntnisse gesammelt, was mir als Twist einfach gefällt und was nicht, weil ich halt so viele junge Filme mache einschließlich äh, meiner selbst getroffen habe, die halt Twists als Easy-Buttons nehmen. Also die halt keine Lust hatten, sich mit Figuren auseinanderzusetzen, die halt keine Lust hatten, ihre Geschichte interessanter zu machen, sondern so, ja, das ist jetzt alles halbgar, aber wenn ich einen krassen Twist äh, da reinhau, der die Leute so wegbeamt, wie mich Fight Club weggebeamt hat, dann klappt das schon. Also dann, dann sind die Leute trotzdem geflasht und ich muss nicht weiter an der Story oder an den Figuren arbeiten. Und ich glaube, da sind wir alle auf einer ähnlichen Seite. Also für mich ist halt ein guter Twist einer, der den Film veredelt, aber wenn man den wegnimmt, kann der Film trotzdem noch überleben. Und Six Sense ist ein fantastisches Beispiel dafür. Also ihr habt schon gesagt, äh, am Anfang wird Bruce Willis erschossen und wir denken, er wird erschossen, aber das erste Clevere ist, dass wir zu dem Zeitpunkt, wenn wir die Werbekampagne nicht kennen, gar nicht wissen, dass es ein Film über Geister ist, also dass es halt diese Geisterwelt überhaupt gibt. Das heißt, da sind wir, Willem hat das ja auch ganz am Anfang gesagt, schon mal auf eine gewisse Wahrheit eingenordet, die wir gar nicht hinterfragen. Und das andere ist, selbst wenn man das Ende von Sixth Sense weglässt, ist es ist immer noch ein richtig starker Film über äh, einen Mann, der in seinem Beruf als Psychologe als Kinderpsychologe versagt hat, der mit dieser Schuld lebt und der äh, versucht das wieder gut zu machen, indem er ein Kind, was natürlich sehr spezielle Probleme hat, da trotzdem Probleme, äh, ja, die so groß sind, dass er dadurch sich selbst rehabilitieren kann als Mensch und sich selbst wieder äh, im Spiegel anschauen kann, zu einer Lösung bringen dürfte. Und alles in Six Sense funktioniert. Also das Familiendrama funktioniert. Die Beziehung zwischen Bruce Willis und Haley Joel Osment funktioniert. Sogar die Gruß- und Horrorelemente funktionieren super, super, super. Und ich behaupte, wenn man das twist ending wegnimmt, ist es immer noch ein guter Film. Und bei Fight Club würde ich genau das Gleiche sagen. Ich kenne sogar Leute, also ich kenne jemanden, der gesagt hat, ja, ich fände Fight Club stärker mit seiner Aussage über äh, Gesellschaft und Maskulinität wenn wir den Twist nicht hätten. Also wenn es wirklich einfach so ein Wimp und ein cooler Typ wäre und sich der Film halt mit diesen Themen weiter auseinandersetzt und nicht noch diese extra Mile geht. Also das ist für mich so ein bisschen äh, der Goldstandard an Twists. Sie machen den Film auf jeden Fall besser, weil sie seine Themen noch mal von anderen Seiten beleuchten und weil sie eine Ebene dazugeben, die wir noch nicht hatten. Aber wenn man ihr wegnimmt, ist der Rest des Films immer noch stark. Aber bräuchten wir dann
2: eigentlich den Twist, dann, wenn die Filme eh eigentlich <lacht> genau wir das. Die Ebene dann selber <lacht> eigentlich denken. Also muss eigentlich der Regisseur ja. noch mal kommen und sagen, ha, und jetzt stell dir mal vor, die waren der gleiche Typ. Ciao, ich bin raus. <lacht> also, das, ist, das ist halt so ein bisschen so eine, so eine Frage, ne? ob das, auch, ob das dadurch das werden dadurch, dass der, dass, dass die Person, die den Film gemacht hat, eine extra Ebene einzieht oder uns auf eine extra Ebene hinweist, ähm, was ja gut ist, und wir würden sagen, oder du sagst, das ist dann ja jetzt eine Erweiterung, über den Film nachzudenken, werden dadurch aber vielleicht auch andere Ebenen zugemacht, weil wir nur dann diese beiden Ebenen haben. So genau,
0: so also. wie gesagt, mein, mein, mein Kumpel wird genau das sagen. Der hat gesagt, also Fight Club äh, verkleinert seine Themen dadurch, dass er uns quasi einen Twist präsentiert.
1: Auf jeden Fall. Also gerade bei Fight Club sehe ich es so genauso, weil tatsächlich ja diese diese ähm, die Identifikation mit der Hauptfigur dadurch verändert wird. Ne? Also weil bei Fight Club interessant ist, wenn ich jetzt quasi diesen äh, Erzähler, ne? diesen der auch im Voice-Over präsent ist und die ganze Geschichte auch in der Hand hat, vorgeblich zumindest die ganze Zeit. Ne? Wenn ich dem jetzt folge, dann habe ich auch ein gewisses Identifikationspotenzial, dass ich sage, okay, wenn ich mich an Typen wie Tyler Durden ranhänge, an diese toxische Maskulinität, ähm, dann kann das ganz schnell eskalieren, ne? dann kann das ganz schnell zu ähm, systemumstürzenden ähm, ähm, Vorgängen führen, die tatsächlich ich nicht mehr kontrollieren kann. Ähm, wenn der das aber selber war, dann ist das natürlich eine starke Distanzierung, weil ich ja nicht davon ausgehe, dass ich auch diese doppelbödigkeit in mir habe oder dass ich auch eine distanzive Identitätsstörung habe oder sowas. Das heißt, die Identifikation wird sehr stark davon weggerückt. Das heißt, eigentlich finde ich, das schwächt die Aussage auch ab, ja. Würde ich würde ich tatsächlich mitnehmen. Aber spannend eigentlich.
2: Und Andererseits kann man natürlich das, dadurch sagen, dadurch soll mir das ja suggeriert werden, ne, dass ich das auch bin. Also das ist ja ähm, ist ja auch der Twist übrigens bei The Walking Dead, der Serie. Aber ich glaube, sie haben es in der Serie, glaube ich, dann gar nicht richtig gemacht. Irgendwann im Comic sagt dann halt Rick Grimes, we are the walking dead. Also wir sind eigentlich ja, die lebenden Toten, äh, die, 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 die wandelnden Toten quasi. Und theoretisch würde ich auch sagen, ich finde es bei Fight Club vielleicht ganz gut, dass nicht so gesagt wird, ja, es gibt halt toxische Männer und die sind halt so wie Tyler Durden, sondern nee, die Loser-Typen haben das genauso in sich, ähm, so ein bisschen wie bei vielleicht Nietzsche mit der Sklavenmoral und Herrenmoral, so ein mhm. bisschen, aber trauen sich halt es nicht auszuleben, weil sie nicht können, so quasi, aber sind eigentlich genau solche solche Arschlöcher, also, aber da lässt sich wahrscheinlich drüber diskutieren, ob der Twist dadurch, ja, mit zu mehr Reflexion oder zu weniger Reflexion genau. führt mhm. Natürlich, wenn wenn's, so, wenn's ein guter sein, ja? Twist
0: ist, und das, das hat man ja bei diesen beiden Filmen, äh, also wir schauen da halt auf auf einer hohen Ebene drauf. Was machen die Themen? Was macht die Story? Aber das Kinopublikum an sich, und da habe ich ja eben aus Erfahrung mit Six Sense gesprochen, also für uns ist natürlich ein Plotpoint auf Steroiden. Also wir wir werden da halt sowas von kalt erwischt und es, es macht halt so viel Spaß, dass das halt der Hook ist, weswegen du den Film anderen Leuten zeigst. Gerade, ich behaupte, wenn du auch ein bisschen jünger bist und wenn das irgendwie so irgendwie das erste Mal ist, dass du mit so einer Erzählweise... Erfahrung machst, dass das halt einfach, wenn es gut gemacht und gut vorbereitet ist, einfach ein Popularitätsboost sondergleichen ist. Also siehe M. Knight, der hat einen Twist gemacht, der so gut ist, dass er seine Karriere zerstört hat, weil alle Leute nur noch von den Twists sehen wollten und er es nicht mehr gebacken bekommen hat. Und das war natürlich ganz schön werbewirksam.
2: Also das finde ich auch krass und äh, ich muss aber auch nochmal sagen, also es ist jetzt kein Twist-Ending natürlich, ähm, mhm. aber vielleicht einer der berühmtesten Twists der Filmgeschichte, ähm, das Imperium schlägt zurück, ich bin dein Vater mhm. ähm, und da muss ich sagen, das ist auch der erste Krass an den ich mich in meinem Leben erinnere und ich weiß noch, wie ich, und jeder, das ist glaub ich, egal wo man aufwächst, denkt man ja immer, Star Wars ist neu, also ich dachte so, als <lacht> ich das in den 90ern gesehen habe, halt, das ist neu, also das ist eine ganz neue Filmreihe, die irgendwie im Fernsehen kommt, aber es war ja da schon uralt, aber uns hat das ja genauso geflasht, ähm, wie auch Kinder heute scheinbar und wir haben die Figuren gekauft und so weiter. Und ich weiß noch, wie ich wirklich meine Mutter gefragt habe, die auch das erste Mal Star Wars gesehen hatte, im Fernsehen halt, auf pro ProSieben. Ist das wirklich der Vater? Und sie meinte, nee, ja. das glaube ich nicht. Also das war unser, <lacht> dann kam der Dritte und dann war, doch, der ist tatsächlich wirklich der Vater. Und deswegen muss man natürlich sagen, also wenn man damit, wenn man das noch nicht weiß, <lacht> dass sowas passieren kann, dann ist man natürlich ähm, überrascht. Und dann kommt natürlich sowas wie M. Night Shyamalan. Also ich würde sagen, so die, also dass dann wirklich Karrieren darauf aufgebaut werden. Ich finde das sehr spannend, weil also Shyamalan ja immer noch so ein bisschen da und er macht ja auch noch Sachen und wird, kriegt dann immer doch wieder seine Lobeshymnen von manchen, aber konnte nicht so ganz daran anknüpfen. Dann haben wir natürlich Fincher, der irgendwie dafür steht, aber ja auch nicht nur das macht. Also wenn wir jetzt Mank sehen, ist es anders. Und dann haben wir Nolan und ich finde schon interessant, dass Nolan einer der wenigen ist, die wirklich diese, Mar also eine eigene Marke sind, mit der Twist fast zusammenhängt, weil bei Tenet wurde uns ja noch nicht mal erzählt, worum es im Film geht. Also es wurde ja vorher nicht gesagt, was da überhaupt eigentlich, also warum man das gucken soll, sondern nur, weil es Nolan ist und weil das scheinbar crazy ist und wir es nicht glauben würden. So, also das ist immer noch sehr stark mit dieser Marke verbunden auf jeden Fall. Ne?
1: Ich glaube aber Nolan, da besteht die Marke nicht nur aus dem Twist, sondern es sind zwei Teile und der zweite Teil ist auch der, weshalb ich Nolan nicht mag. Also ich glaube, Nolan besteht einerseits eben, da gebe ich dir recht, ne, aus diesen diesen ähm, elaborierten Experimenten. Das kann ein Twist sein, das kann auch was anderes sein. Aber zumindest, ne, also es ist oft eben das Mindgame, das da eine Rolle spielt. Vielleicht würde ich so eher verallgemeinern. Aber andererseits ist Nolan immer deep und serious. Also Nolan zeigt in der in der Ästhetik des Films, in den, in den Farbfiltern, den er nutzt, in dem, in dem Ausholen der Narration und eben in der Unauflösbarkeit vieler der Geschichten eben ganz, ganz deutlich, dass das richtig ernsthaft ist. Und das ist ja auch was, was Twist-Filmen auch oft zugeschrieben wurde. Das ist eine ganz ähnliche Art von Publikumsanwerbung. Ne? Wenn du Donnie Darko guckst, das wird dich total flashen. Das ist total krass. Ne? Oder Fight Club, das ist total. Das ist eine Ebene mehr. Da muss man noch mehr drüber nachdenken. Da muss man noch mehr leisten. Also man guckt nicht einfach nur stupide Film, sondern man partizipiert eben noch viel stärker. Und das passt ja auch zu diesem interaktiven, ne? also was du vorhin meintest, die Generation, die eben nur mit zuerst mit interaktiven Stories dann aufwächst, zumindest in größerem Umfang. gab es in den 80ern ja auch schon, aber jetzt in, einem größeren, in einer größeren Verbreitung, sage ich jetzt mal, in den 90ern, 2000ern mit Videospielen. Das ist, das ist vielleicht schon ein Zusammenhang. Und Nolan zahlt auch darauf ein, ne? dass die Leute das halt ernst nehmen, was da macht. Dass sie sagen, das, ist, das, das fordert mich heraus, das ist was Besonderes, ne?
2: Aber das finde ich aber spannend, dass also diese, das jetzt erinnere ich mich auch daran, dass man wirklich in jüngeren Jahren dachte, so Twist Filme, das sind so richtig Filme für intelligente Leute und Die jetzt denkt man auch. so, das sind eigentlich eher Filme für, für nicht so intelligente. Also da kann man drüber mhm. streiten, aber auf jeden Fall merkt man ja auch Fall auch bei Tenet zum Beispiel, Tenet hat ja den Twist der ja fast ein Twist-Enter, also mehrere, würde man ja vielleicht sagen so, aber ähm, der eine ist ja, dass er das alles selber natürlich ins hat, sich selber den Auftrag gegeben hat und wie krass verpufft dieser twist Tennet also der ist fast nur noch drin, hat man das Gefühl, weil es halt so, weil Nolan das halt so macht, aber niemand kann erklären am Ende, warum war das so und was sollte das und hatte das irgendeine Auswirkung oder so, also man merkt schon, dass es quasi in diesem Nolan-Film fast nur noch ein Gimmick eigentlich ist, wo man, wo er dann vielleicht am Ende sagt, ja gut, und dann war er das noch selber. Ich schreibe das jetzt mal mit rein, weil das mache ich immer so. Also, dass es mittlerweile ja auch schon so ein bisschen out ist, vielleicht auf eine Art. Also, dieses krass, krass twistige.
1: Das ist ein Interstellar ja auch schon ein Gimmick und das ist fünf Jahre her. Also, weiß ich nicht.
0: Aber ich habe bei den nolan filmen selten das Gefühl, dass sie halt komplett, ähm, auf, oder das, der Twist quasi, das ist, woran sich die Leute erinnern. Ich glaube, ehrlich gesagt, sogar dass Nolan ganz gut aus der Falle rausgekommen. Also er hatte mit Memento seinen Durchbruch und er hätte so eine äh, komplette M. Night Shyamalan-Karriere einschlagen können, indem er immer nur noch Memento versucht nachzuäffen und dann macht er irgendwie den Mittelguten Insomnia, aber auch der war irgendwie anders angelegt. Dann natürlich mit Batman nochmal irgendwie eine andere Kiste Tür. und so weiter und so fort. Ja. <lacht> da, da sind wir auf jeden Aber ich würde auch tatsächlich. Eine ganz alte Frage nochmal aufgreifen, Christian meint es vorhin, gibt es Filme, die dich da äh, so klar an der Nase rumführen, dass du echt drauf kommen müsstest. Und ähm, da ist neben Orson Wells F for Fake, der dir sozusagen am Anfang mehr oder weniger seinen Twist ankündigt und trotzdem vergisst du ihn im Laufe des Films. Äh, der sagt nämlich, die nächsten 70 Minuten erzählen wir ihnen nur die Wahrheit. Und der Film geht aber 78 Minuten. Und dann die letzten acht Minuten wärst du gelungen, Und dann kommt doch man und sagt so, außerdem, das war ein Witz. Aber ich habe es ja gesagt, haben sie nicht auf die Uhr geguckt. Aber auch Nolan macht in Prestige für mich genau das. Also der zeigt ja die Auflösung. Der zeigt dir ja mit dem Vogeltrick, was mit den Brüdern am Ende passiert. Und in der Mitte des Films sagt der ja Michael Caine, äh, der hat einen Doppelgänger, um die, also der, der Trick funktioniert mit einem Doppelgänger und du willst es in dem Moment nicht hören. Du denkst, ja, der Film ist halb rum und so kausal wird mir hier die Wahrheit nicht verraten. Also da finde ich Nolan tatsächlich in, in Prestige gerade ein bisschen meisterhaft, dass er dir quasi eine Pointe auf ein Silbertablett serviert, aber du bist so im Filmflow drin, dass du da irgendwie keinen Bock drauf hast.
2: Ich finde das bei Prestige ehrlich gesagt auch genial, muss ich sagen, wie das gemacht wird. Einerseits, weil Nolan es fast durchspielt eigentlich, indem er den ganzen Film halt um dieses mhm. Trickthema auch dreht. Also es geht halt ja. auch noch um Zauberer und sowas. Also es ist nicht nur so, dass mhm. das irgendwie viele Twistert, sondern es geht die ganze Zeit darum, um, auch um die Täuschung. Und da haben wir vielleicht auch noch nicht so viel drüber geredet, aber inwiefern kann Narra Narration eigentlich Leute täuschen? Wie interessant findet man das? Dieses so getäuscht werden wollen, darum geht's ja ganz oft auch bei Also warum sind und das hängt sogar auch mit dem Kino auch zusammen. Also warum gucken sich Leute diese Magier an? Die wissen doch, dass das alles Tricks sind. Also man könnte ja sagen, warum soll man sich das angucken? Man weiß ja, dass es keine Magie ist. Und natürlich geht man trotzdem dahin. Und warum guckt man sich die Filme an? Man weiß doch, dass das nur Schauspieler sind, denen das nicht wirklich passiert. Ja, weil das natürlich dieser diese Moment der Magie und dass es echt ist, was wir da sehen, das haben wir natürlich alle. Und ich finde bei Nolan halt bei Prestige so geil, dass er diesen Doppeltwist hat, also und der ist, der in beide Richtungen geht, also der eine sagt, ja, es ist quasi Magie, also das, was Tesla da macht oder Wissenschaft, je nachdem, aber das sagt er quasi, ja, wir können auf einmal Menschen klonen, also so funktioniert der Trick auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, natürlich ist es ein Doppelgänger, was sagtest du denn, was soll es denn sonst sein, wie soll er sich genau. denn, also und so, und so funktionieren ja, also viele Zaubertricks werden ja mit Doppelgängern gemacht, das ist ja auch der Witz, dass das ja eigentlich ist, was man wissen sollte, dass viele Zaubertricks halt mit Doppelgängern gemacht werden, aber wir glauben es halt nicht, weil wir diesen Doppelgänger so vorher nie sehen und deswegen finde ich das auch im Prinzip ziemlich cool, dass er sich so beide Twists gönnt und am Anfang ist Michael Kane erklären lässt eigentlich ja. Deswegen ähm, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber ich mochte den auch immer sehr gerne den Film. Und
0: eine Frage, die ich noch gerne so in die Runde stellen würde, weil du mich da eben ein bisschen drauf gebracht hast, mit früher dachte man, Twists sind für die klügsten Leute, jetzt denken wir, Twist sind quasi für, für, ich will nicht sagen, die dümmsten Leute, aber so Twist sind so für den äh, kausalen Kinozugänger und wir sind halt drüber hinausgewachsen. Ähm, würdet ihr sagen, dass halt Twists vielleicht eine Zugänglichkeit für einen Film ermöglichen, weil sie eben auch unerfahrenen Zuschauern äh, einen fantastischen Gesprächsstarter geben. Also so aus Fight Club rauszugehen, wenn du irgendwie so 13, 14 bist und mit Leuten über äh, toxische Männlichkeit zu reden, das finde ich halt ein bisschen weit hergeholt. Aber aus Fight Club rauszugehen, wenn du 13, 14 bist und über diesen Doppelgänger-Twist zu reden und dadurch in die tieferen Themen reinzukommen oder bei Sixth Sense oder bei Matrix, das könnte doch was sein, was äh, vielleicht ganz gut funktioniert, oder? Also so ein Katalysator ist quasi, um Filmverständnis zu kultivieren im weitesten Sinne.
1: Auf jeden Fall, weil es ja auch den Fokus auf was anderes lenkt. Also ich denke, dass die meisten FilmzuschauerInnen damit anfangen, auf Technik zu achten, auf Effekte. Also spätestens seit, also seit Jaws ist es ja einfach so, dass es diese Next-Big-Thing-Struktur gibt im Kino und ein Blockbuster muss halt krasser sein als der letzte und ein Film mit zehn Jahren alt ist alt. Und diese Idee, die ist ja quasi, sag ich mal, der größte Mainstream, ne? dass also vor allem auf Technik geachtet wird. Und ich glaube, dass, dass so ein Twist-Ending-Film oder überhaupt auch ein Mindgame-Film oder wie auch immer den Fokus natürlich mal was, auf was anderes lenkt. Ne? Man macht sich plötzlich Gedanken über die Narration, es ist plötzlich nicht mehr so wichtig, wie gut die Effekte sind. Ähm, es sind andere Dinge plötzlich im Fokus. Ne? Das heißt, es kann schon ein Einstieg sein in Richtung Filmästhetik oder in Richtung Stil oder in Richtung Regie auch. Ne? Man sagt, Mensch, ich finde die Filme von known äh, cool, weil die immer so ein, so, ein, so deep und serious sind, dann kann man das natürlich <lacht> da dann auch irgendwie ähm, drin sehen. Ähm, das glaube ich schon, dass das, dass das ein guter Einstiegspunkt sein kann. Ne? Also das war ja auch, ja, das ist, glaube ich, würde ich, würd ich sagen, dass es den Fokus auf was anderes verlegt, als das, was man normalerweise kennenlernt beim Film gucken.
2: Das finde ich ist eine gute Frage, weil, ähm, ja, das stimmt. Ne? Also man kennt das ja, oder vielleicht selber vom Aufwachsen, dass oft nicht so viel über Filme diskutiert wurde. Also es ist halt Unterhaltung einfach und man schaut das halt und findet es dann so spannend und findet vielleicht die Effekte toll oder findet irgendwie die Liebesgeschichte herzerwärmt oder so. Aber es ist nicht so, dass man sich danach nochmal hinsetzt und sagt, so Moment mal, was haben wir da eigentlich gesehen jetzt so an den, mit der Familie an den Küchentisch? Wie war das jetzt eigentlich nochmal genau in dem mhm. Film? Und dadurch, dass ein offensichtlicher Twist drin ist, eröffnet das natürlich mhm. die Befragung erstmal auch des Films. Also dieses Gefühl von... Ja. Hm, ich habe doch erst das eine geglaubt, jetzt ist es das andere. Wie war das eigentlich nochmal? Man könnte man quasi im positivsten Sinn sagen, dass für Leute, die nicht so erfahren sind, dass auch Filmkritik vielleicht erstmal so richtig entfacht bei Leuten, also diese reflexive Ebene, überhaupt über Filme nachzudenken. Ich glaube nur, das Problem ist dann, wenn man dann denkt, nur Filme mit Twist sind gut und das immer so erwartet, dass man dann krass hängen bleibt und stehen bleibt und irgendwann merken, merken muss, ich kann jeden Film eigentlich so befragen. Also das ist eigentlich egal, ob der einen Twist hat oder nicht, denn es ist nicht so wichtig, was sich der Autor, die Autorin gedacht hat, sondern eigentlich hauptsächlich, was wir daraus machen. Deswegen glaube ich aber schon, dass es nicht von ungefähr kommt, dass Twist-Filme für viele so ein Startpunkt sind auf jeden mhm. Fall. Ich mit Kino, mit Film, mit Erzählung auch. Darum geht es ja hauptsächlich erstmal. Ne? Wie ist etwas erzählt? Also wir haben jetzt sehr wenig über Stilistik geredet, sehr wenig über Form. Ne? Das fände ich nämlich auch noch interessant. Gibt es quasi zwei Filme, die denselben Twist haben? aber er ist halt beim anderen Film durch die Form besser rübergebracht als beim bei, bei einem, wo der nur erzählt wird zum Beispiel oder so. Aber ich glaube auch, es kann ein Einfallstor sein, nur wenn man da rausgeht mit der Lektion, ja so Twisty, Erzählkino, das ist richtig intelligent und alles andere nicht, dann hat man, glaube ich, die falsche mitgenommen. Aber ich glaube, ein Einfallstor kann es sein. Ja, das ist ganz gut beobachtet. Willem, was hast du denn für ein Gefühl? Du hast das Buch jetzt vor einiger Zeit geschrieben. Hast du das Gefühl, das Thema ist noch Richtig heiß, kommt's wieder, hast du da noch Bock drauf oder kommt halt ab und zu mal ein Film mit einem Twist? Nee, keine
1: Ahnung, also ich habe tatsächlich, ähm, das Korpus von dem Buch geht ja bis 2012, ich musste ja irgendwo dann die Grenze ziehen, ne? weil ich das dann einfach aufschreiben musste und, und Schlussstrich ziehen musste und ja, 112 Jahre Filmgeschichte haben wir erstmal gereicht. Aber die letzten neun Jahre, keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich bewusst auch eher Filme mit Twist-Gefahr vermieden, also weil ich tatsächlich eine Zeit lang überhaupt keine Lust mehr darauf hatte. Jetzt mittlerweile wird es mich nicht mehr so stören, da noch mal was zu gucken. Aber, ähm, ist das ich so, hatte dass du so einen
2: Film guckst und dann so nach einer Stunde denkst, oh, shit, das ist ein Twist-Film. Ja, ja, genau. Ich, ich merke es ja zum Glück
1: nicht. Insofern, nee, ja, aber tatsächlich habe ich irgendwie jetzt in letzter Zeit, ähm, wenn jemand sagt, so ja, den musst du angucken, das ist total krass, weil da ein krasser Twist ist, dann weiß man noch nicht, was das für ein Twist ist. Und, ne? und dann, dann war jetzt in letzter Zeit meine, meine Bereitschaft zu sagen, okay, ich gucke ihn mir an höher als vor fünf Jahren, weil ich das erstmal nicht mehr sehen konnte. Aber ich habe auch das Gefühl, so richtig dieses klassische Twist-Inding, wie ich es da beschrieben habe, das ist auch nicht so richtig groß wiedergekommen. Da gibt es ein paar Filme, irgendwie, die man noch mit reinnehmen könnte. Aber das ist jetzt irgendwie was anderes. So. Der Twist an sich, den gibt es immer, den wird es auch immer geben, glaube ich, so als Kategorie, weil das einfach ein Standard-Dramaturgischer Handgriff, glaube ich, ist. Aber ähm, so diese, diese Zeit dieses Mindgame-Films, die ist irgendwie so ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Könnte ich jetzt keine zehn Beispiele nennen, so außer so hängengebliebenen wie Nolan oder wie Neuf oder so, aber ja, sonst weiß ich nicht.
0: <lacht> ja. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt. Gibt es neuere Literatur als dein Buch? Ähm, nein, äh, also nichts, nichts Wesentliches. Äh, Elsasser schreibt halt immer wieder darüber, bringt halt was Neues raus, aber auch eher auf seinen Erkenntnissen aufbaut. Ich habe ein paar Beobachtungen gemacht, die noch nicht äh, hieb und stichfest sind, aber die ich einfach mal in die Runde hauen würde. Ähm, für mich hat sich nicht einer so ein kleines Subgenre aufgetan, wo es quasi Doppeltwists gibt. Da ist so ein gutes Beispiel für mich, äh, Knives Out. Du hast ein Murder Mystery und in der Mitte des Films, beziehungsweise wahrscheinlich schon nach einem Drittel, wird, äh, quasi das offenbart und du hakst das ab und denkst, ab jetzt ist ein Suspensefilm, aber dann kommt raus, dass es eigentlich noch ein Twist gibt. Also Sozusagen, du, der Film, ähm, befriedigter Twist-Sehnsucht, aber hat dann quasi noch eine andere Wendung. Das ist aber eher selten. Was mir halt ähm, eher ins in, in Auge gestochen ist, sind halt diese Blockbuster, MCU-Remakes, Reboots, ähm, die ein gewisses Vorwissen brauchen, um Twists überhaupt zu verstehen. Also eines der prominentesten und dürfsten Beispiele ist halt Star Trek Into Darkness, wo halt Benedict Cumberbatch in echt eine Figur ist, die Khan heißt. Und das wird wie ein Twist verkauft. Du kapierst aber überhaupt nicht, was da los ist, wenn du nicht sowieso im Star Trek Universum drin bist. Alle MCU ähm, End credit Scenes und dann echt war es Thanos. Wer ist Thanos? Ich muss erstmal googeln. Und während vor naja, sagen wir mal 50 Jahren, Leute unglaublich gut ihre Twists verheimlichen konnten. Also wir haben über Star Wars geredet, da wurde am Set halt falscher Dialog aufgenommen. Da hat der Schauspieler Darth Vader-Rüstung gesagt, Obi-Wan ist dein Vater, um es geheim zu halten. Alfred Hitchcock hat alle Exemplare vom Buch Psycho aufgekauft und Leute nicht mehr nach Forschungsbeginn in Kino gelassen, damit die das nicht irgendwie rausfinden. Und Billy Wilder hat unglaublich niedlich an Ende einser Filme ein Voiceover gesetzt worden. Ja, das Ende war jetzt total überraschend. Bitte erzählt das nicht euren Freunden, sondern lasst es sich selbst erleben. Funktioniert das alles auch auch
1: eigentlich. Das ist auch ein Screener gewesen am Anfang. Ja, ja, ja. Das Psycho auch am Anfang.
0: Genau. Und das funktioniert natürlich alles heute nicht mehr, sondern äh, die sozialen Medien pumpen alles raus, die Fernseiten und so weiter und so fort, eben diese mcu hollywood blockbuster sachen Und deswegen habe ich so im Bauchgefühl, wäre meine These, dass halt so die Twist-Kultur auf dem Abweg ist und durch so eine Art Spoiler-Kultur ersetzt wurde. Also ähm, anstatt dass du dich auf einen Twist freust, siehst du halt sozusagen, was ein Spoiler sein könnte. Und das wird sozusagen dann automatisch in den Status als Twist erhoben. Und je krasser das ist, also je so mehr du siehst, oh nein, uh, Game of Thrones, super krass, but don't spoil, desto stärker wird deine Erwartungshaltung. Also so eine Art Umkehr des Rezeptionsverhaltens. Nicht, dass Leute einen Twist sehen und den dann quasi ihren Freunden erzählen, sondern dass Leute Spoiler-Tags sehen und deswegen Erwartungshaltung an einen neuen Twist legen. Also, mein Punkt, also das, was ja.
1: du, ich ein guter Punkt, weil das, was du vorhin beschrieben hast, mit deinem, mit deinem etwas sadistischen, nochmal ins Kino gehen, ähm, das ist ja eigentlich das, was heutzutage Reaction-Videos sind auf YouTube, ne? Also, dass man quasi Leuten dann das vorsetzt und quasi die Reaction-Videos dann irgendwie den Leuten, also, das finde ich, find ich ganz spannend, ja, dass so eine Spoiler-Kultur an die Stelle getreten ist und Game of Thrones ist ein super Beispiel, weil da ja Sachen als Twist hochgehyped wurden, die auch keine Twists sind, also. Ich finde, also für mich war Ned Stark ein überraschender Tod und das war's dann eigentlich. Also ich fand, alle anderen Hauptfiguren, Red Wedding wusste ich leider, das war jetzt, vielleicht für mich funktioniert, aber alles andere war jetzt irgendwie auf einem Radar, dass man sagte, okay, Level 2, Level 3 Figuren, die können auch bei Star Trek mal sterben, das ist jetzt nicht so, ne? also das hat er irgendwie nachgelassen. Aber es wurde immer wieder zu so einem riesen Ding gemacht, wenn so eine C- oder D-Level-Figur dann gestorben ist. Ne? Aber
2: das ist echt, ja, das ist eine geile Beobachtung. Äh, Christoph, du hast es in Worte gefasst, was ich... Was mir auch so im Kopf rumgespürt ist und zwar das von den ursprünglichen, in Anführungsstrichen, krassen Mindgame-Twist-Movies oder halt ihren Vorläufern, äh, bei denen man über die Twists geredet hat, bei denen die Twists wirklich überraschend äh, waren, ja, dass es sich da so hinentwickelt hat, dass jetzt nicht seitdem, aber natürlich nochmal stärker so Kino immer nur so als Event gesehen wird. Event und Überraschung ist scheinbar das, was man im Kino will. Man will noch gar nicht wissen, was los ist und bloß nicht, worum es geht, aber so ein bisschen schon, wer da mitspielt ungefähr. Und dann muss alles überraschend sein und bloß nichts wissen und je, je weniger man weiß, desto größer ist das Potenzial, dass das gut ist, was man sieht. Und da geht diese Serienkultur natürlich total stark mit um und auch das MCU und sowas, was ja sich jetzt mittlerweile äh, verbindet, ne, auf Disney plus mit Vision und keine Ahnung was. Und ich merk's ja bei mir selber, ich bin ja wirklich raus. Also das gab das jetzt 15 Jahre lang und ich habe jetzt 800 Filme gesehen, mir reicht es jetzt. Und und immer noch denke ich so, hm, aber dieses Wonder Vision, das scheint ja jetzt wirklich ganz anders zu sein. So, weil sie Also, ne, tatsächlich ist es ja so, dass man das immer glauben soll, dass das eine jetzt noch ist aber wirklich mal anders und überraschend und keine Ahnung was. Und dann guckt man und dann ziehen sie sich halt ihren Spandex an und sich gegenseitig aufs Maul und ist ja okay. Aber ähm, Und ich und muss das, es das, auch das, das schnell das, das, konsumieren, ich muss es konsumieren, genau, bevor, bevor ich irgendwie ich woanders zufällig gespoilert werde. Bevor ich es ja. auf, auf Twitter sehe genau. und sowas. Und das mhm. ist eigentlich so diese Sache, finde ich, ich verstehe, also ich, es gibt so Trends und dann sind manche so komplett kulturpessimistisch und sagen, das ist alles Müll. Und ich sage, nö, ich gucke gerne dann so einen Nolan-Film und frage mich dann, was passiert oder einen Twist-Film. Und ich finde das auch okay, wenn im Krimi dann am Ende nochmal was, ähm, was was Erstaunliches passiert. Aber du hast recht, eigentlich sind wir in einer umgekehrten Welt, in der alles hochgejazzt wird zum krassen Twist, was einfach nur eine Story ist. Ja, der eine war halt böse und am Ende <lacht> haben sie ihn dann besiegt. Okay, so ich gedacht. Mhm. Ja.
1: Na ich finde es auch interessant, weil bei Serien sieht man ja auch ganz stark bei Game of Thrones, aber auch bei Breaking Bad oder so, also bei vielen Serien, dass ja die Tradition des Cliffhangers irgendwie sehr, sehr normal überlebt hat. Ne? Und das hat ja reaktionsmäßig eine große Verwandtschaft zum Twist, weil auch beim Cliffhanger, da bin ich erstmal auf mich allein gestellt, muss erstmal puzzeln. Was passiert denn jetzt, ne? wenn Hank jetzt auf dem Klo gelesen hat, dass Walter White es ist? Wie reagiert er denn jetzt? ne? Also das sind ja Situationen, die müsste ich erstmal, bis die Staffel dann endlich weitergeht oder bis die nächste Folge ausgestrahlt wird oder bis Netflix die nächste, nächste Episode droppt oder was auch immer, muss ich ja tatsächlich ähm, selber arbeiten und überlegen, wie geht es jetzt weiter. Und Das ist ja tatsächlich eine ähnliche Art von kognitiver Anregung am Ende ne, von dem Ganzen wie, wie in einem Twist-Ending. Und das gibt es ja immer noch zu zuhauf. Also das ist ja völliger Standard für, für Serien oder auch für Film-Franchises.
2: Ne? Ja, und wir haben halt diese Entwicklung, also, dass ich einfach, und das sind wir nicht im MCU ganz stark, das ist nur noch die, das ist halt so eine Nerd-Filmkritik und Erklärungswelt ist, bei der man ja wirklich langsam nicht mehr, also wenn man wirklich das gewinnt, man muss das ja studiert haben, irgendwie Marvelologie, bevor man da verstanden, bevor man da den neuen Film irgendwie schauen kann und äh, das alles so und alles irgendwie ein krasser, also zum Beispiel jetzt war die Nachricht, dass Ryan Reynolds nicht im Snyder Cut auftaucht als Green Lantern <lacht> und der so, ja gut, er war auch im Originalfilm nicht drin, dessen Directors Cut das ja jetzt sein soll, weil das halt möglich ist mittlerweile, jeder kann noch mal irgendwo vorkommen und man kann ihn noch mal irgendwo herziehen und aber genau, ein krasser Twist ist es, <lacht> ist es dann meistens nicht. Genau, wir sind terminlich, glaube ich,
0: durch, beziehungsweise es ist 12.30 Uhr. Christian, willst du irgendwie mit mit Willem eine Verabschiedung machen und
2: dann machen wir danach nochmal? Willem, vielen Dank. dass also Das war vielleicht jetzt auch in deinem Leben ein Twist, dass noch nochmal jemand anruft und sagt, ja, <lacht> kannst du nochmal über Twists erzählen? Ähm, ja, danke, ähm, dass du dein Wissen dann nochmal mit uns geteilt hast. Und genau, wir verlinken natürlich auch äh, dein Profil da an der Uni und sowas in den Podcast-Notes. Dankeschön. Ja, super, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke. So, dann lass uns doch nochmal kurz ja, einen Weg aus diesem verworrenen Twist-Podcast mhm. äh, finden. Und zwar würde mich nochmal interessieren, Christoph, was findest du denn noch so ganz gut oder schlecht an Twist? Gibt Sachen, die dich mega nerven, ähm, die du, die du richtig gut fandest. Kann der Twist weg oder hat er noch Potenzial? Was sagst du? <lacht> ja, wir hatten ja vorhin schon gesagt, also für
0: mich ist äh, halt ein äh, guter Twist einer, der den Film veredelt, aber der Film kann auch ohne ihn leben. Das heißt, natürlich hat der Twist-Potenzial, solange gute Filme Potenzial haben. Ähm, du hattest ja auch einmal gefragt, wann äh, wurde halt ein ähnlicher Twist gemacht, einmal gut und einmal schlecht. Auch dafür gibt es halt einen äh, Viewing-Tipp von mir. Äh, es gibt den äh, komplett Bekloppten im Netz der Leidenschaft, heißt er, glaube ich, auf Deutsch Serenity, der seltsamerweise von seiner Grundthematik die gleiche Point hat wie äh, Mr. Nobody. Und ich liebe Mr. Nobody und ich finde es fantastisch, wie er thematisch seinen Twist aufbaut. Und im Netz der Leidenschaft hat irgendwie die gleiche Grundidee und verbaselt ist an allen Ecken und Enden. Und der Grund ist für mich äh, ein Twist funktioniert halt dann nicht, wenn er A, so richtig unnötig ist, also wenn ich das Gefühl habe, wow, ähm, ihr habt ja einfach gerade irgendwas gemacht, um euer äh, mittelmäßiges Drehbuch zu retten und euch ist nichts anderes eingefallen, als da äh, was einzustreuen, was irgendwie alles auf den Kopf stellt, obwohl es nichts mit irgendwas zu tun hat. Und auf der anderen Seite funktioniert es für mich überhaupt nicht, wenn ich das Gefühl habe, der Film hat sich so sehr verschleiert, dass ich nie drauf hätte kommen können. Also wenn ich so viele Zusatzannahmen treffen muss, im Sinne von, ja, da war mal ein unzuverlässiger Zähler und die Szene war aber anders aufgebaut. Und hier und da und so und hier, du hättest, egal wie konzentriert du den Film guckst, nie die Lösung erraten können, weil die Spuren halt so dünn oder halt eben so absichtlich verwirrend sind, dass du dich als Zuschauer einfach verarschend übervorteilt vorkommst. Was für mich auf der anderen Seite super funktioniert, sind Twists, die mit ähm, filmischen Mitteln spielen. Also es gibt ein fantastisches Beispiel ähm, aus äh, der jüngsten Anime-Vergangenheit, wo zwei Zeitebenen mehr oder weniger als Parallelmontage gezeigt werden und unser filmisches Sehvermögen sagt uns, aha, ist eine Parallelmontage, es passiert gleichzeitig und in der Mitte oder zum dritten Akt kommt quasi der Twist, nee, wir sind 30 Jahre versetzt und das hat fantastisch viel mit dem Thema zu tun, es hat unglaubliche Konsequenzen für die Figuren und solche Dinge finde ich spannend. Also wo Konventionen, die ich aus Film kenne, mich auf ein Glatteis führen und ich weiß okay, dieser Bildausschnitt, diese Montagetechnik, diese Raum- oder Zeitstruktur Wert quasi vom Film gegen mich verwendet und sowas finde ich sehr spannend
2: und klappt bei mir meistens. Ah, ja, gutes Beispiel. Ähm, stimmt, den habe ich auch gesehen. Ähm, ja, ich hatte das neu, ich habe in Mailback mal die Frage bekommen, ob wir mal Ideen für so Bücher oder Filme oder sowas selber hatten und ich dachte, es wäre, es gibt es bestimmt schon, aber es wäre interessant, einen Roman zu schreiben, der aus der ersten Person erzählt ist. Ähm, wo es aber um zwei Personen geht. Und man weiß das aber nicht, weil man natürlich denkt, dass jedes Kapitel dieselbe Person ist. Und sie trifft vielleicht auch die gleichen, die gleichen Charaktere, aber irgendwie sind die Gespräche auch ein bisschen unterschiedlich und keine Ahnung was. Und irgendwann merkt man so später, ach, das sind zwei Leute und die treffen sich dann vielleicht oder sowas. Also ich wüsste auch nicht, wie man es dann schreiben würde, dass es wirklich ein krasser Twist ist und dass man nicht dann am Ende denkt, so, ja gut, hä, hab ich irgendwie null gecheckt, was es sollte. Aber das finde ich, glaube ich, elegant. Also wenn man Twistfilm macht, der nur durch diese Suggestion dessen, was wir als normales Erzählen einfach wahrnehmen oder nicht, vielleicht nicht mal nur erzählen, ja, also nicht mal nur, dass es erzählt ist, sondern einfach, was wir so als gegeben hinnehmen, ohne dass wir es wissen, so dass man dann, wenn der Twist kommt, da ähm, ein Fragezeichen dran setzt. Wir haben da bei Sigar Werthoff letzte Woche auch drüber gesprochen, bei Man with a Movie Camera, wo dann der das Auto gefilmt wird von einem Kameramann auf einem Auto und man sich dann fragt, no. Moment, da muss ja noch ein Kameramann <lacht> auf noch einem Auto stehen, sonst geht das ja gar nicht, diese ja. Szene. Und ähm, das finde ich, glaube ich, auch ganz ganz schön und ganz intelligent, wenn es gemacht ist. Aber ich finde nicht, also, ich finde nicht, dass man, um dir da vielleicht widersprechen zu wollen, weiß aber auch nicht, ob du es genauso gemeint hast, dass man wirklich auf den Twist kommen können muss, wenn man äh, quasi aufmerksam den Film guckt oder sowas, ich finde das kann auch verschleiert sein. Was mich halt ankotzt ist, wenn es so, wenn der Regisseur und ich meine Christopher Nolan nicht merkt, dass ich nicht so viel Erklärung brauche für den Twist, also und dann und mich wirklich zuschwallt. Inception hat das Problem hat auch ganz stark, finde ich, also dass wirklich alles erklärt werden muss die ganze Zeit nur, um dann am Ende zu sagen, ah es war übrigens so und man äh, sagt, da kann man richtig viel rauskürzen, das wäre auch so interessant gewesen. Oder ich würde mir eben wünschen, dass im Umkehrschluss vielleicht, dann haben wir im Michael Bay-Special auch drüber geredet, dieses ganz rohe und dass wirklich einfach wahllose Sachen passieren, das würde ich auch gerne mal öfter sehen. Also, dass es wirklich völlig ohne Erklärung Dinge passieren, Sachen, die sich Lynch wirklich getraut hat, das ist auch so ein bisschen weg. Durch diese Twist-Mind-Game-Kultur hat man immer das Gefühl, okay, wenn wir irgendwas Krasses machen, dann muss es aber auch überall schon mal irgendwie angedeutet worden sein, damit wir am Ende schlau sind. Und da, finde ich, kann sich das Kino auch mal wieder ein bisschen von verabschieden und sagen, ja, dann ne fliegt halt jetzt ihren äh, da springt halt dann der Boyfriend mit dem Auto über die Hecke und holt die Leute ab bei Transformers 4, obwohl der vorher nicht eingeführt wurde. Ich finde das eigentlich auch manchmal ganz erfrischend. Also ähm, ruhig mehr auch äh, Mut zum völlig bescheuerten Twist, der nicht erklärt wird, würde ich auch ganz <lacht> gerne mal, mal ähm, mehr sehen. Aber dieses so, oh, einer kommt rein, erklärt einem erstmal so die acht Stunden die Regeln und dann am Ende kommt so ein Furztwist, das können wir, glaube ich, das kann, glaube ich, erstmal weg, ja. Nee, aber auch äh, quasi, um das das nochmal ähm,
0: ein bisschen zu beleuchten, ich meine nicht, dass man zwangsläufig darauf kommen muss, welchen äh, Twist ein Film hat, sondern ich ärgere mich, wenn ein Film halt ganz aktiv gegen mich als Zuschauer arbeitet. Also wenn so Szenen sind und dann gehe ich zurück und meine so, hä, Moment mal, aber da haben die Figuren miteinander geredet und das äh, geht gar nicht, weil da war eine dritte Person anwesend und so weiter und so fort. Also wenn der Film so sehr auf seinen Twist bedacht ist, dass er äh, mir quasi nur Fehlinformationen gibt. Das, das ärgert mich und das macht dieses das Mindgame von den Elses erliegt. Das muss halt auch ein Game bleiben. Also du musst die Chance haben, mitspielen zu können, wenn du willst, finde ich. Und wenn da ein Film einfach nur einen Twist verkaufen will und alles dafür tut, dass ich dann nicht drauf komme und keine Hinweise sehe, das finde ich ein bisschen
2: ärgerlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Wenn das so ein Classic-Twist-Movie ist, dann doch auch ja. mal bitte dann richtig. Ja. Ich nehme trotzdem mit, also ich finde, ich habe viel gelernt jetzt in dieser Folge nochmal, also einmal darüber, wie man das sehen kann und auch, wozu Twists vielleicht einladen und welche interpretatorischen Möglichkeiten sie aber, glaube ich, auch wieder verschließen. Also das ist mhm. doch, glaube ich, ein komplexes Thema, mhm. ähm, das dem Kino wahrscheinlich Teilen geholfen hat und in nur anderen Teilen auch wieder äh, geschadet hat auf jeden Fall, aber auf jeden Fall würde ich ähm, den Leuten empfehlen, ja, es muss nicht, also man kann auch so <lacht> im Film nachdenken, ohne dass es am Ende Zwillinge waren.
0: Ich fand es auch sehr, sehr angenehm, also wir hatten alle äh, eigene Sichtweisen und denn doch die Punkte, wo wir unsere Sichtweisen auch ergänzen konnten, also ja, war ein sehr, sehr schönes Gespräch, also danke, dass ich dabei sein durfte und äh, danke auch an Wilhelm. Danke an wen? Wilhelm, der
2: das Buch geschrieben hat. Ähm, wir haben hier nur zu zweit geredet, die ganze Folge, Christoph. <lacht> Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter at eichler Wir sind auch auf Instagram und haben auch eine Twitter-Seite von dem Podcast, aber kein Facebook mehr, da habe ich jetzt meinen Account gelöscht. Also falls ihr Infos wollt zu Katz, folgt uns irgendwo anders und an dieser Stelle danke ich wie immer den Leuten, die Cuts erst möglich machen. Das sind zum einen unsere studio innen Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Jeremy Paxman, Tom Simmert, Christian Wefers und Florian Zeppenfeld und unsere weiteren ProduzentInnen Jens Barr, Björn Becher, Marcel Behrmann, Hubert Biniak, Hans Bohnhage, Peter Birch Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finn Ole Klaus, Nikolas Dietz, Zeit Dörr, Jon Eden, Stefan Eliport, Sarah Elip Pod, Anne Leonardo, Elisabeth Fulda, Timo Gerdau, Jörg Giese, Max Gilbert, Jonas Helmerichs, Leon Hermann, Jonathan Hilgenfeld, Andrea Holstein, Jakob Jockers, Daniel Jürgens, Michael Kanzler, Christian Kaufmann, Ralf Kinsler, Boris Klemko, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers, Mirko Mushoff, Matthias Nauhaus, Marco Naujox, Alfred Neumann, Nikolai Puk, Simon Popp, Philipp R., Alexander Sadlo, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schubert, Lukas Sieber, Andreas Siegmann, Luis Sir Axelot, Malte Springer, Eichstank, kiewitz Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Urbanovic, Tobias Walter, Wolfi Wave, Regula Weber, David Wiching, Florian Wittenbecher, Stefan Ziede, Christoph Zollner, Falk Schitschmann und meiner Oma. Macht's gut, bis nächste Woche.